0: Hàng loạt các vụ án tội phạm từ bé tới lớn Từ dân sự cho tới đặc biệt nghiêm trọng xuyên suốt trong một hồ sơ tội phạm Một tên cầm đầu không chỉ một Mà còn là cả liên minh các nghiệp đoàn tội phạm Bằng đảng sau đen trong thế giới ngầm nước Mỹ Những năm đầu thế kỷ 20 Và vẫn còn rõ nét tính thời sự Cũng như nói lên đầy đủ bản chất của tội phạm cho tới tận ngày nay Một tên mafia ý theo kiểu Mỹ Khét tiếng với vô số vỏ bọc và mưu kế đủ loại Luôn cố gắng đạt được mục đích bằng mọi cái giá Cho dù có tội lỗi hay ác độc đến đâu Một kiếp người khép lại với dấu châm hết Không nằm ở bản án cuối cùng của tòa án Hãy cùng đập khám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này Thời niên thiếu Nhắc tới mafia Phần lớn là người ta sẽ nghĩ tới các tổ chức mafia bài bản, chuyên nhập và có quy mô rộng lớn ở nước Ý Thế nhưng điều đó lại thường gây ra một số điều nhầm lẫn Từ đó là ảnh hưởng tới bức tranh toàn cảnh phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau Khi mà nói đến một tổ chức tội phạm hay một tên tội phạm mafia cụ thể nào đó Trong trường hợp này là Al Capone, tên trùm mafia khét tiếng bậc nhất của nước Mỹ Chẳng thế mà đã từng có khá nhiều các cuốn sách, tạp chí, báo Hay là kể cả các bộ phim nói về tên tội phạm Al Capone Nhắc đến hắn như là một tên chùm mafia của nước Ý Trong số video lần này Hãy cùng với đồng thám TV đi tới từng ngóc ngách cặn kẽ nhất Trong khả năng có thể Để có được hình dung và đi sâu vào vụ án một cách trực quan tập quát Hãy bắt đầu từ điểm khởi phát của toàn bộ hồ sơ tội phạm Cũng như những tội ác Hành vi vi phạm pháp luật của Al Capone với băng đảng mafia khét tiếng của mình, thanh toán khâu thường tiếc những đối thủ, thậm chí là bạn làm ăn, chỉ cần chúng nghi ngờ rằng kẻ đó cản đường phạm pháp của mình. Thế nhưng ở một khía cạnh nào đó, Al Capone lại được xem như là một Robin Hood của thời hiện đại. Tất cả bắt nguồn từ cuộc di cư của những người châu Âu nói chung và người Ý nói riêng đổ về Tân thế giới. Tân thế giới là một thuật ngữ đã cũ khác với thế giới mới hay là thế giới hiện đại. giờ đây được ít người sử dụng và chấp nhận nó đã được nhà thám hiểm người Florence Amerigo Vespucci đưa ra. đây là một trong những tên gọi được sử dụng cho phần lớn phía tây bán cầu của trái đất đặc biệt là châu Mỹ bao gồm các đảo lân cận và châu Đại Dương. gọi là Tân thế giới là bởi châu Mỹ khi được phát hiện vào thời điểm thế kỷ thứ 16, 17 là hoàn toàn mới lạ đối với người châu Âu vốn là những người trước đó cho rằng thế giới chỉ có bao gồm châu Âu, châu Á và châu Phi, hay còn gọi là cựu thế giới. Giống như các dân tộc khác trên thế giới đổ về Tân thế giới với một số tài sản nhỏ bé của mình, nhiều người trong số đó đánh cược với mạng sống chỉ để hy vọng có thể thoát ly được khỏi vùng nông thôn của nước Ý, đồng thời có thể kiếm được một công việc và cuộc sống mới ở những thành phố cảng rộng lớn của nước Mỹ. Và gia đình Capone cũng vậy. Năm 1894. Gabriel Capon, ba mươi tuổi, sinh ra trong làng Castel Marinese, Stabia, các tỉnh phố Naples, mười sáu dặm về phía nam, đã mang theo vợ mình là Teresina, tên thường gọi là Teresa, hai mươi bảy tuổi, đang mang thai đứa con thứ ba cùng với hai người con là Vincente, hai tuổi và bé Raphael chưa thôi nôi. Mang theo chồng mình ước mơ mở một tiệm cắt tóc của riêng mình, đã hòa nhịp cùng với bốn mươi ba người Ý di cư đến Mỹ. Thế nhưng đối với gia đình Capon, thì họ lại thuộc dạng may mắn hơn so với những người đồng hương của mình bởi vì Gabriel có thể đọc thông viết thạo được tiếng Anh. Nhờ vào đó, gia đình hòn định cư tại Brooklyn, gần khu vực hải quân với trụ cột là công việc ở tiệm tạp hóa của Gabriel. Brooklyn là một trong năm quận của thành phố New York được đặt tên theo thị trấn Brooklyn của Hà Lan. Quận Brooklyn nằm ở phía tây nam của quận Queen, nằm phía mũi tây của Long Island. Đây là một thành phố độc lập cho đến khi nó được sáp nhập vào thành phố New York năm 1898. Brooklyn là quận đông dân nhất của thành phố New York với 2,5 triệu người và là quận lớn thứ nhì về diện tích đất với 183 km vuông Từ năm 1896, Brooklyn có cùng địa giới với quận Kings, một quận đông dân nhất của tiểu bang New York và là quận có mật số đông dân thứ hai tại nước Mỹ chỉ sau New York, là quận Manhattan của thành phố New York. Đây là một phần của thành phố New York, Thế nhưng Brooklyn lại có một nền văn hóa riêng biệt, nghệ thuật độc lập và di sản kiến trúc rất độc đáo Cùng với đó là có rất nhiều các khu vực dân cư có sắc tộc biệt lập Quay trở lại với gia đình Capon, cuộc sống ban đầu của họ hết sức khó khăn Chẳng có bất cứ một đồ đạc nào trong nhà đáng giá cả, thực phẩm thì cũng đủ để duy trì được sự sống mà thôi Để tăng thêm thu nhập cho gia đình, Teresa ngoài công việc nội trợ và nuôi dạy các con Cô cũng cố gắng làm thêm cái nghề may vá cứ thế đến năm 1985 Slavater Capon đứa con thứ ba của Gabriel và Teresa chào đời Và rồi Teresa lại tiếp tục mang bóng Ngày 17 tháng 1 năm 1899 Cô hạ sinh đứa con thứ tư, đặt tên là Alphonse Capon. Sau khi Alphonse chào đời Gia đình Capon chuyển tới sinh sống trong một khu phố sung túc hơn Phía trên cửa hàng của Gabriel ở số 69 đại lộ Park tại Brooklyn Cư dân quanh đó thuộc về nhiều quốc tịch khác nhau Nhật Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc Việc giao tiếp với những người Thuộc các chủng tộc khác nhau trên thế giới Không khiến cho Alphonse Carpon tách rời Nhưng lại càng tăng thêm tình đồng hương Với những người có gốc ý Và đó chính là nền tảng sâu xa Cho những hoạt động tội phạm trong tương lai Tại địa phương Gia đình nhà Carpon khái Nói và hiền lành Gabriel và Teresa rất quan tâm Tới các con của mình Không bao giờ bụt Mà luôn coi con cái là những người bạn Họ luôn luôn tâm sự, rồi chỉ ra cái đúng và cái sai. Và cũng như những người anh chị của mình, Alphonse Carpon lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, ngoan ngoãn, chăm chỉ và biết nghe lời bố mẹ. Năm 1904, khi được 5 tuổi, Alphonse và nhập học tại trường phổ thông số 7 ở đường Adams, tuy nhiên thì lại vấp phải khá nhiều trắc trở, do xã hội lúc đó còn có nhiều sự phân biệt đối xử đối với dân nhập cư. Thế nhưng nhờ vào sự cống hiến và làm việc hết mình, Tháng 5 năm 1906, Gabriel được nhập quốc tịch và trở thành công dân nước Mỹ Rồi cả gia đình theo đó mặt đổi tên sang tên Mỹ Cũng từ đây, Alphonse Carpon đổi tên thành Al Carpon Gia đình Carpon thì ngày càng có cuộc ăn của đầy Thế rồi họ tìm được một căn nhà khác tại số 21, quảng trường Garfield và chuyển tới đây sinh sống Và rồi con đường học hành của Al Carpon cũng như anh chị của mình trở nên dễ dàng hơn đôi chút Vì lúc này đã trở thành người Mỹ Thế nhưng ao càng lớn Thì lại càng bộc lộ chiều hướng phạm tội Mặc dù là có học lực khá Thích một đại số Nhưng cũng chỉ tới hết lớp 5 Từ năm lớp 6 trở đi Ao Capone bắt đầu mải mê với các vụ lấy số lấy má Ở trường học Cứ thế đến năm 14 tuổi ao bỏ học Chính thức trở thành một tay gangster Mỹ chính hiệu Dù có gia đình là người Ý Johnny Tarion Ở thời điểm đó Tội phạm đường phố ít khi bị cảnh sát Mỹ sờ tới bởi vì chúng mang tính chất nhỏ lẻ và manh mối Cũng chính vì lẽ đó, những thanh niên trong khu nhập cư Brooklyn có tư tưởng phân biệt chủng tộc rất lớn. Từ đó đã dẫn tới việc thường có các nhóm học đòi làm gangster bụi đời đường phố như là nhóm Ý, nhóm Do Thái, nhóm Ireland. Để rồi cùng nhau thực hiện các cuộc phiêu lưu, đua ngựa, khám phá, chơi cờ bạc, ăn cắp vật, phá hoại của công, hút thuộc, uống rượu hay là tiến hành đánh nhau để học và khẳng định sự hiếu chiến của mình và từ khi bỏ học ao mới móc nối lại những người bạn từ thuở bé gia nhập vào nhiều băng đảng khác nhau như là junior forty tv hay bogory boys rồi tới brooklyn rippers và trong cộng đồng những thanh niên đua đòi hư hỏng đó không ai là không biết tới băng five boys gang đứng đầu là paul kelly không nằm trong ngoại lệ những băng đảng nhỏ lẻ, mong muốn như là nơi O'Callahan tham gia cũng nhanh chóng về quy tụ giấy chướng của Paul Kelly, rồi khoác lên mình lớp áo của Five Points Gang. Cùng thời điểm này, ngoài Five Points Gang, thì một băng đảng khác cũng ngày một nổi lên và bành trướng, cầm đầu bởi một tay trùm tội phạm khẽ tiếng và cũng là một hình mẫu mơ ước của những vị thanh niên tập tành làm bụng đời đi lên từ một cảnh nhập cư. Hắn là Johnny e. Torrio và cũng khá ngẫu nhiên. Khi mà căn nhà số 21 trên quảng trường Garfield của gia đình Capon chỉ cách trụ sở của băng này có vài dãy nhà. Johnny Tarrell sinh ngày 20 tháng 1 năm 1882 tại Osina cũng chính là Montepeloso, Peloso Basilicata miền nam nước Ý ngày nay. Tháng 12 năm 1884, Johnny nhập cư vào Mỹ ở phố James ở khu đông hạ của thành phố New York lúc chỉ mới 2 tuổi cùng với mẹ mình sau khi bố đẻ, một công nhân đường sắt qua đời do tai nạn lao động. Càng lớn lên, Johnny càng bộc lộ chiều hướng trở thành một tên tội phạm Vào ban ngày, Johnny làm cử vạn ở Manhattan Còn tối đến thì hắn là thủ lĩnh của một băng bụi đời tại phố James cùng với Robert Vanella Sau khi tiết kiệm đủ tiền, Johnny mới đứng ra mở một quán bia làm trụ sở cho băng bụi đời Và phát triển các hoạt động bất hợp pháp như là cờ bạc rồi tới cho vay nặng lãi Từ khi chuyển hẳn sang kinh doanh phi pháp, công việc ngày càng tiến triển thì đó cũng là lúc Johnny, lọt vào mắt xanh của Paul Kelly và được tiến cử vào Five Point Gang. Từ đây, Johnny Torrio, từ những kinh nghiệm tích lũy được trong những năm tháng làm gangster ở phố James với vỏ bọc của một quý ông lịch lãm và trí tuệ của chính bản thân mình, đất tiềm phòng trong việc phát triển ra mô hình tập đoàn tội phạm hiện đại. Tài năng tổ chức và điều hành của Torrio đã khiến cho cả băng từ việc hành động bộc phát, manh động trở thành một bộ máy có tổ chức và đoàn kết cũng chính yếu tố này đã khiến cho băng đảng của Charlie ngày càng lớn mạnh, thị trường của việc kinh doanh cũng như bảo kê của băng luôn được mở rộng với một tốc độ phát triển rất nhanh rồi lấn sân sang các lĩnh vực phi pháp khác như sát thủ, không tập, kinh doanh gái hàng xương và buôn bán ma trái phép. Từ đó, Johnny được biết đến với các biệt danh như là con cáo, bộ não hay Papa Johnny với hình ảnh của một tên trùm biết dùng cái đầu khéo léo, biết cách tạo ra đồng minh và tự xây dựng lớp vỏ bọc là một doanh nhân thành đạt bởi vì sống trong cùng một khu phố lại sẵn là dân xã hội thuộc Five Points Gang nên Al Capone cũng như những vị thành niên khác trong khu luôn luôn ngưỡng mộ và lân la tìm cách làm quen với người được Port Kelly cản tụ. Từ những việc chân tay chân chạy lặt vặt, Johnny bắt đầu để ý đến ao nhiều hơn và bắt đầu điều tra về xuất thân của ao để rồi nhận thấy ao Capone là một trường hợp gangster đặc biệt. ở bên ngoài và mỗi đêm cứ đi bục hụ thuê mướn làm đủ thứ chuyện đen tối phạm pháp thì khi ở nhà ao cọp hòn vẫn sống cùng với gia đình và làm những công việc mà cha mẹ ao mong muốn từ sau khi cậu bỏ học ban ngày ao đi làm công nhân và phụ giúp cho gia đình ngoài ra thì ở nơi làm việc ao cũng luôn là người hoàn thành tốt các công việc được giao rất có ý thức và tràn hòa với mọi người đặc biệt là không bao giờ động tới hay giải quyết vấn đề bằng hàng nóng cứ như vậy dần dần theo thời gian Antonio bắt đầu cảm thấy tin tưởng ở nơi Al và giao cho ngay càng nhiều trọng trách cho các hoạt động phi pháp. Trong khi đó thì Al được nhiều hơn mất. Nhờ vào cái tài quan sát từ hành vi cho đến cách tư duy của Johnny giàu có được nhiều người kính này cùng với đám bạn em của Johnny Al đã học được rất nhiều. Và một trong những bài học lớn nhất mà Al Capone thu nhận được đó là phải biết sống và phân biệt rõ ràng giữa bên ngoài và bản chất. Bên ngoài thì phải lịch lãm có giáo dục, trong khi đó bên trong vẫn làm những gì như là một tên tội phạm mục rỡ vốn có. Chính tư tưởng này đã thấm nhuần, ngấm vào máu và trở thành bản năng của Johnny Torrio. Frankie Derrick Năm 1909, Johnny do có công việc cần phải giải quyết nên đã rời khỏi Brooklyn chuyển đến Chicago làm ăn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là Ao đã mất đi một chỗ dựa ngay một vững chắc trong Five Points Gang. Nhưng không phải là hoàn toàn. Johnny đi để lại cho Five Points Gang một tên tội phạm nhập cư sừng sỏ khác và cũng là một chỗ dựa cho Ao trong tương lai. Và đó là Frankie Dale. Francesco Aeola sinh ngày 22 tháng 1 năm 1893 tại Long Bookstore là một tay xã hội đen người Mỹ gốc Ý sống ở Brooklyn ngay từ những ngày còn là thanh niên Tập tành làm bụi đời đường phố Francesco đã đánh đu và kết bạn với Johnny Thế nhưng trái ngược với người bạn Có cái đầu lạnh trong hành sự Và lớp vỏ bọc doanh nhân Francesco đi lên bằng nắm đấm Thu hận và những ngón nghề trộm cắp thành thần Chính từ sự giao du với Johnny Francesco được tiến cử vào five Points Gang Và dần ra đi lên từng bước Tại nơi đây với sự cố vấn của Johnny Và khi mà Johnny Tarrio rời đi Francisco đã đổi họ thành Yale Cho Mỹ hóa và lấy tên là Frankie Cũng từ đây Hắn ta càng ngày càng hủ báo tận Năm 1910 Tuy chỉ có chiều cao trung bình Với dáng vẻ mũm mĩm, Thế nhưng Frankie đã cùng với người bạn đô vật của mình Là Bob ben Nelson đương thương độc mã Lao vào một trận hỗn chiến Đối đầu với hàng chục tên to con khác Ở sảnh hồ bơi Corny Island Dẫn tới lệnh bắt đầu đời Rồi được phóng thích vào năm 1912 Vì tình nghi gây án đặc biệt nghiêm trọng bởi vì là bạn bè thân thiết và là đối tác làm ăn với Johnny Ngoài bản năng võ biển, Frankie cũng sớm thấm nhuần tư tưởng tội phạm của Johnny Và thế là Bắt đầu với việc xây dựng lớp vỏ bọc là một doanh nhân Đặt công việc kinh doanh phi pháp lên trên kết hợp với bạo lực Frankie đã từng bước, từng bước mở rộng được mạng lưới bảo kê Và nắm kiểm quyền soát việc giao hàng ở Brooklyn Với số tiền kiếm được từ những hoạt động bảo kê Frankie lúc này mới phủ lên người một lớp vỏ bọc có giáo dục và vào năm 1917 mở ra một quán bar mang tên Harvard Inn trên seaside walk ở Coney Island trùng tên với trường đại học Harvard danh tiếng, rồi sau đó là mở rộng cái tên Frankie Yale của mình. Cũng từ đây, với sự ra đời của quán bar Harvard Inn, Frankie Yale càng ngày càng trở thành một thế lực với bản tính rất bạo lực và kỹ năng sống tháo vát, giàu có cũng như gây dư tầm ảnh hưởng nhờ vào cách chiến lược bàn tay thép. Frankie từng bước trở thành chuyên gia trong các lĩnh vực bắt cóc đòi tiền, cho vay nặng lãi. Bỏ cây nhà thổ, kinh doanh gái ăn xương Và thu phế từ các cơ sở kinh doanh tại địa phương Đi liền với đó là đán đoàn em Không những luôn biết cách làm cho người khác phải trọng thương Mà còn phải biết thủ tiêu khi cần thiết Thế nhưng trên tất cả Frankie vẫn luôn hiểu được rằng Là mình thiếu đi một tâm phúc Có cái đầu lạnh ngoài sự dũng mãnh của nắm đấm Và rồi Một lần nữa Johnny xuất hiện Và làm tròn vai trò cố vấn của mình Người được Johnny tiến cử cho Frankie Thu nhận không phải ai khác đó chính là Al Capone Khi mà tên này vừa tròn 18 tuổi Đến Hoverty làm việc Về dưới trướng của Frankie Yale, Al Capone không nề hà bất cứ việc gì Hắn ta đảm nhận nhiều vai trò và công việc khác nhau Từ việc bảo cây, pha chế, quét dọn Cho tới phục vụ bàn Và rồi chỉ trong vòng một năm đầu tiên Kể từ khi đến dưới trướng Frankie Al Capone đã trở thành một tên đàn em tâm phúc của hắn Đồng thời gây dựng cho mình được một mạng lưới khách hàng thượng lưu quen thuộc ngắn, ngồi Sự thăng hoa của Al Capone ở Harvard Inn của Frankie chẳng được bao lâu thì xảy ra biến Và cũng không ai có thể ngờ được rằng biến cố này lại gây ra sự ám ảnh và theo đuổi Al Capone đến hết đời Đó là cái lần Frank Galuchio cùng em gái tới Harvard Inn ăn nhậu Trong lần đó, suốt cuộc đời của mình cho đến giây phút này, Al Capone chưa từng gặp được ai đẹp như em gái của Frank, không kìm nén được trong lúc bê đồ phục vụ Ao đập buông lời trêu chọc rằng: "Thưa bà, bà có cặp mông rất đẹp, và tôi xin có lời ngợi khen bà." Câu nói của Ao như chọc vào tổ kiến lửa, không nói không rằng, Phanh lúc này mới đứng bật dậy, đập thẳng chai rượu thủy tinh vào mặt tên hầu bàn A Capon hỗn xược. Không chịu thua, Ao cũng nổi điên lên, lao vào phản kháng thì bất chợt Phanh rút từ trong người hắn ra một con bấm sắc lạnh, trời này ba nhát ngoịch ngoạc kéo dài vào mặt Ao Capon rồi kéo theo em gái rời khỏi quán bởi vì đây là địa bàn của Franky Joe. Tuy rằng vụ ẩu đả của Al và Frank không gây ra quá nhiều sự xáo trộn, thế nhưng Al Capone đã đúc nhầm người. Frank Gallochio vốn là một tên đàn em tâm phúc của Charles Lucky Luciano, một tay sau đen nhập cư mỹ gốc ý, bạo lực không kém gì so với Frank Joe. khi mà chỉ mới 10 tuổi đã biết thu tiền bảo kê của bạn học, tự một tay gây dựng ra băng đảng và được Paul Kelly chiêu mộ gia nhập vào Five Points Gang năm 1916. Điều này có nghĩa rằng sự mất dạy của Al Capone đã bị chính Frank Galuccio kể lại với Lucky Luciano. Sau khi nghe xong, thấy tên đàn em của mình bị bắt nạt. Nhưng là ở trên đất của Frankie, Lucky Luciano lúc này đã đích thân tới dàn xếp với Frankie. Và thế là, cho dù có quý mến Al Capone đến đâu đi chăng nữa, nhưng Frankie vẫn buộc phải ra mặt. hắn bắt Al phải ngay lập tức xin lỗi Frank Galuccio hành động mà với những tên sau đèn đen lúc đó là một điều tối kỵ chỉ dùng để thể hiện sự kính nể với bậc bề trên của chúng hẳn học là thế tuy nhiên vụ việc này lại để cho ao mà thứ thứ nhất là biệt danh mặt xẹo điều thứ hai đó là bài học quý giá nhất cuộc đời ao capon đó là cần phải làm chủ được sự tức giận không bao giờ được phép để cho nó thống lĩnh bản thân mình vốn là điều cần thiết để có thể trở thành được một ông trùm và điều thứ ba đó là sự bao bọc, che chở Cũng như dạy dỗ chuyên nghiệp kinh doanh phi pháp Tới từ Frankie Và cũng từ đây Chiều hướng cứng rắn trong hoạt động tội phạm của Al Dần dần từng bước được hình thành Qua những ngày tháng học việc từ Frankie độ biến Al Capone trở thành một kẻ có khả năng Cuột ngã và bẻ gãy bất cứ đối thủ nào Ngáng đưa mình sau này Tuy nhiên thì về phần nào Một mặt tiếp thu rất nhanh và cũng trở thành Rất nhanh trong giới tội phạm Thế nhưng từ sâu thẳm bên trong con người hắn vẫn còn lại một chút gì đó lưỡng lự, không muốn lựa chọn cái cuộc sống và cuộc đời của một tên sau đèn đúng nghĩa. và cái ý muốn từ bỏ con đường tội phạm lại càng lớn lên trong Ao khi mà hắn gặp được Macaulay, một cô gái người Ireland duyên dáng với máy tóc vàng bồng bềnh óng ả. À. Macaulay nhỏ hơn Ao Capon 2 tuổi. cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu. thế nhưng sự ngăn cản của gia đình là không đủ để phá hỏng việc Ao và Mac đến với nhau. Tình yêu sinh sôi nảy nở Chẳng bao lâu Macaulay mang trong mình giọng máu của gia đình Carpon Ngày 4 tháng 11 năm 1918 Cậu con trai đầu lòng của Al Carpon Mang tên là Albert Francis Carpon ra đời Và thường được gọi là Sonny Carpon Nhận Johnny Torrio làm bố đỡ đầu Nhưng mọi chuyện lại thật không may cho vợ chồng Al Sonny bị ra mai từ nhỏ lây từ bố sang Thế là Việc có một gia đình nhỏ Cùng với cậu con trai rất cần được chăm sóc chữa trị Al Capone đã quyết tâm thay đổi cuộc sống Trở về đúng nghĩa là một người chồng Người cha như bao người bình thường khác Đồng thời cũng muốn thoát khỏi Sự quan tâm bao bọc của Trinitario Và đó cũng là lúc Al mới quyết định xin nghỉ hẳn Thôi không làm việc cho Frankie Yeo nữa Rồi chuyển tới Baltimore Là thành phố độc lập và lớn nhất Cũng như là trung tâm văn hóa công nghiệp Của tiểu bang Maryland, Mỹ Đến Baltimore Al Capone quyết tâm tìm ra được một công việc chân chính Tử tế từ điểm mạnh của mình trong những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, đó là số học, cộng thêm đó là những kiến thức về kế toán, quản lý số liệu do Johnny chỉ dạy. Và số phận đã mỉm cười với ao, hắn ta xin được vào làm kế toán trong một công ty xây dựng hợp pháp, sạch sẽ và cách ly 100% với giới xã hội đen do Peter Aello gây dựng với trụ sở tại Highland Town, Baltimore. Với bản tính thông minh, chăm chỉ do được cha mẹ uấn nắn, lại cộng thêm với cái đầu lạnh, sắc xảo và kỹ năng học được từ các tên chủng. Al Capone luôn hoàn thành xuất sắc các công việc được giao rồi nhanh chóng mở rộng mối quan hệ của mình được nhiều người tin cậy và đem về một cuộc sống yên bình ổn định cho vợ con Thế nhưng lại như những gì đã xảy ra ở Harvard Inn Cũng trong lúc sóng yên biển lặng mọi thứ tưởng chừng như đang tốt nhất có thể thì biến cố lại xảy đến với Al Capone Ngày 14 tháng 11 năm 1920 Gabriel Capone qua đời ở tuổi 55 vì các bệnh tim quái ác sự kiện này như là một cú shock đối với Al. Đau buồn vì chưa từng có được cơ hội báo hiếu làm cho bố mình hài lòng. Al Capone nhận ra công việc làm kế toán tại công ty xây dựng đơn giản là không khiến cho ao trở nên giàu có để có thể mang tới một cuộc sống an nhàn cho mẹ mình được. Thế nên Al đã quyết định kết nối lại mối quan hệ với Johnny Torrio. Thế nhưng, Johnny giờ đang ở đâu? Có còn, còn giữ mối liên hệ với Frankie Young? Vẫn đang ở Chicago sau cuộc chia tay ở Brooklyn. Al cần phải làm gì để nhập cuộc trở lại đây hàng hà xa số các câu hỏi bủa vây lấy Al Capone thâu thúc hắn đi tìm kiếm câu trả lời Big James Colosimo quay trở lại với Johnny Tarrio. sau cuộc chia tay với Al Capone năm 1909 rời khỏi Brooklyn để đến Chicago giải quyết công việc Người ta chỉ còn biết đến Johnny như là một bóng ma ở vai trò cố vấn cho các ông chùm Tương tự như trường hợp của Frankie Yell và sự phất lên như rừng gặp gió của Johnny Mà ít biết đến những thăng trầm của hắn chỉ con đường phạm tội trong giai đoạn này Lý do rời khỏi Brooklyn của Johnny xuất phát từ lời cầu cứu của cặp vợ chồng Big James Clojimo và Victoria Moresco Clojimo Trong đó, mặc dù có xuất phát từ xã hội Thế nhưng Johnny lại luôn coi Victoria như là cô ruột của mình Lại nói đến cặp vợ chồng Crosimo này Thì chúng là những tên tội phạm khét tiếng cầm đầu cả một thế giới ngầm dưới bầu trời Chicago Vincenzo Crosimo hay James Big James Crosimo sinh ngày 16 tháng 2 năm 1878 Là một tên mafia người Mỹ nhập cư năm 1895 có xuất thân từ Calabria, Ý Với những năm tháng lớn lên ở nước Ý trong môi trường mafia Khi chỉ mới chân ướt chân ráo đến nước Mỹ thôi Vicenzo đã gây dựng được thành thế sau hội đèn của mình bằng một loạt các hoạt động bảo kê tại Chicago. Chicago vào thời điểm đó là một mảnh đất hoàn hảo để xây dựng ra một đế chế tội phạm, nơi đây thường xuyên xảy ra các tình trạng rối loạn an ninh trật tự xã hội, các phe nhóm liên tục tranh chấp và thanh toán nhau. Đặc biệt là cái lượng tiêu thụ rượu như nước lã của người dân là một yếu tố quan trọng nhất mang lại khối tài sản kích xu cho bất cứ kẻ thức thời nào. Thậm chí báo chí đã viết về Chicago trong thời kỳ này như là một bang luôn đầy sức sống và bạo lực những phe nhóm kích động và nhẫn tâm không hề kiên nhẫn trước bất kỳ tình huống nào và nơi đây cũng là nơi dung thân của hơn 10 triệu tên tội phạm những thứ cặn bã nhất của xã hội những tệ nạn kinh hoàng nhất với hàng loạt các từ lóng như bo cái lợn thiến hay thiêu thân chăn dắt cái đội ngũ này là một loạt các ông trùm mưu mô quỷ quyệt luôn cố tạo ra mọi môi trường để đáp ứng được những kẻ lầm đường lạc lối trong việc ăn chơi hưởng thụ và nơi đây cũng là một thành phố thương mại không có chỗ cho những kẻ đầu óc ngu dốt, lời biếng hay là cái thói trục thượng không thực thôi. Bên cạnh đó thì sự thối lửa về chính trị cũng đã tạo nên cả một thảo nguyên xanh tươi béo tốt cho thế giới tội phạm mắc sức tung hoành. Từ từ nổi lên với đầu óc tổ chức mạng lưới bảo kê, bệnh chim Clozimo dần dần thiết lập ra cả một mạng lưới thu hoạch tới hàng đống tiền phi pháp bằng nắm đấm của mình. Khi có được tiền Hắn ta lại tiếp tục đánh bóng Được người ta biết tới bởi thói quen thường xuyên xuất hiện Cùng bộ đồ vest trắng và những viên kim cương cỡ lớn Nhẫn và các trang sức khác Từ đây Big Jim khoác lên mình vỏ bọc thượng lưu Thế nhưng bản chất của hắn thì vẫn không thay đổi Hắn ta vốn bị ám ảnh bởi phụ nữ Sớm nhận ra đi liền với sự hào nhoáng phồn hoa của Chicago Nơi đây là cả một bãi chiến trường kinh doanh thân xác Cho đến hỗn loạn Và thế là Big Jim Closimo cũng không đứng ngoài cuộc Hắn ta nhảy vào lĩnh vực này, mở ra nhà thổ đầu tiên. Từ các mối quan hệ của mình, Big Jim bắt quen và nhanh chóng đi đến kết hôn vào năm 1902 với một tú bà nổi tiếng ở Chicago ở thời bấy giờ là Victoria Moresco. Từ khi đến với nhau, vừa là vợ chồng lại vừa là đối tác làm ăn. cái cặp đôi mèo mả gà đông này chỉ trong vòng vài năm thôi đã thiết lập và mở rộng mạng lưới nhà thổ dưới chướng của mình. Lên tới con số gần 200 lấn sân sang hoạt động cơ bạc với tổng danh thu trung bình hàng tháng Lên tới 50 triệu đô la Mỹ là một số tiền lớn khủng khiếp vào thời điểm đó Thế nhưng, cái sự giàu lên như là lắp tên lửa của cặp vợ chồng Klojimo Đã không tránh khỏi việc kéo theo đó là hàng tá đối thủ Những kẻ đối nghịch và đặc biệt là các tổ chức tội phạm chuyên tống tiền nạc danh, đe dọa mạng sống Bắt đầu từ những năm 1900, một thủ đoạn đòi tiền mang tên là bàn tay đen (black hand). Được sử dụng phổ biến ở các thành phố lớn như Chicago, New York, Boston và New Orleans Bởi các băng đảng xã hội đen Mỹ gốc Ý Chủ yếu có xuất thân từ Calabria và Sicily giống như bệnh James Trong đó có những kẻ thực hiện bàn tay đen bằng mọ giá, bụp hực, phát động tấn công bằng hàng nóng Hoặc là cho nổ địa điểm kinh doanh của các nạn nhân Và với một mạng lưới nhà thổ, tụ điểm đỏ đen trải rộng khắp Chicago như là vợ chồng Colosimo Thì điều đương nhiên là họ trở thành con mồi béo bở của các băng đảng cực đoan sử dụng thủ đoạn bàn tay đen này sau nhiều lần trở thành nạn nhân với mức độ khủng hoảng ngày càng gia tăng, thì Victoria Moresco đã gửi lời cầu cứu tới Johnny Taurio. Ngay sau khi rời khỏi Brooklyn đến Chicago giúp đỡ vợ chồng Krojimo, chỉ trong vòng 2 tháng đầu tiên, Johnny đã cầm đầu và là kẻ chủ mưu của một loạt cuộc thanh trừng nhắm tới 10 tên bàn tay đen. Trong đó có vụ việc Johnny ra lệnh cho Eugenio Monaco, một kẻ chỉ điểm ăn nhiều mang, xuống tay với Filippo Catalano kể được coi là một trong những tên đi đầu phong trào bàn tay đen trong giới giang hồ Chicago. Cũng từ sự vụ này, danh tiếng của Johnny Tau ngày càng thăng hoa, đồng thời công việc kinh doanh phi pháp cũng như vị thế của vợ chồng Klojimo ngày càng được củng cố vững chắc. Thuận đã tiến lên, năm 1910, Big James mở ra cà Cafe là một nhà hàng kiêm hộp đêm tại số 2126 South Wabash. Kể từ ngày mở tụ điểm sống về đêm này, Không có bất cứ một ai quan tâm tới việc Big James là Marco, là Tú Ông hay là bất cứ thứ gì khác. Các đại gia, rồi cả người nổi tiếng cho tới giới chính khách và cả các khách du lịch đều coi đây là một điểm hẹn thường xuyên lui tới và trực tiếp mang lại cho Big James một lợi thế lớn trong giới tội phạm, đặc biệt là ở địa bàn Chicago. Và cũng không quá khó khăn để cho Big James cùng với những chiếc nhẫn kim cương to lớn trên bàn tay béo mụn mịn của hắn trở thành một hình mẫu hoàn hảo của xã hội Chicago thời bấy giờ. Là đẹp trai, hào phóng, loe loẹt, to lớn và thành đạt Thế nhưng, việc kinh doanh và mạng lưới phạm tội ngày càng phát triển Thì đó cũng là lúc giữa Big James và Johnny có những bằng mặt không bằng lòng Biết rằng Johnny quá nổi tiếng trong việc tổ chức giới tội phạm ở Brooklyn Trong khi đó Big James thì lại muốn bành trướng công việc kinh doanh của mình Do đó, Big James luôn cố gắng giữ Johnny ở dưới trướng của mình Không cho hắn quay về Brooklyn Ngoài ra thì còn một phần chính yếu nữa khiến cho vợ chồng Crosimo cần có Tronetorio bên cạnh là bởi với vỏ bọc doanh nhân thành đạt và cách hoạt động cực kỳ chặt chẽ của mình, Tronetorio luôn tìm mọi cách phạm pháp ít bị để ý nhất. Cũng cần phải nói thêm rằng, đây là thời kỳ cuộc thế chiến thứ nhất diễn ra và rồi vào ngày 6 tháng 4 năm 1917, nước Mỹ chính thức tham chiến. Điều này muộn mặt khiến cho nguồn lực đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong nước suy giảm, tạo ra tiền đề cho giới tội phạm có thêm đất để lộng hành. Mặt khác, sự tham chiến của nước Mỹ dẫn tới hiệp định đình chiến kéo theo đó là sự thông qua đạo luật cấm tạm thời đồ uống có cồn tại nước Mỹ vào ngày 18 tháng 11 năm 1918 với mục đích là tiết kiệm ngũ cốc đã thấp chặt lại thói quen sử dụng rượu bia như nước lã của đa số người dân nhất là khu vực Trị Cà từ đó lại càng khiến cho công việc kinh doanh phi pháp của giới tội phạm như là trường hợp của vợ chồng Colosimo sinh sôi nảy nở. Về phần Johnny, dù rằng hắn biết Big James Colosimo có những sự khối nạn nhất định Thế nhưng hắn vẫn một lòng với người cô xã hội Victoria Moresco của mình Và vị trí cố vấn toàn bộ mạng lưới ngầm tại Chicago Căn nguyên sâu xa là bởi Johnny biết Vị thế cũng như lực của mình đang thua hoàn toàn Nếu như so sánh một cách song phẳng với Big Game Do đó với cái đầu lạnh Hắn ta quyết tâm một mực nằm im chờ thời. Thời cơ mà Johnny Torrio đang chờ đợi Liệu có phải là sự quay lại của Al Capone? Hay là đợi đến khi Frankie Dale chín để dối nuốt chừng tập đoàn tội phạm Closimo? Liệu rằng Johnny có sẵn sàng quay lại phản bộ người cô Victoria Moresco mà hắn hết mức nể trọng hay không? Con đường dẫn sâu vào thế giới tội phạm và leo lên trở thành trùm mafia khét tiếng bậc nhất nước Mỹ của Al Capod sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV Lệnh Cấm Năm 1919, để củng cố mạng lưới của mình, Johnny và Big Jim mở một nhà thổ tại số 2222 Staff Wabash, dưới dạng một tòa nhà và lấy tên gọi là The Four Neuses, một tổng hành dinh điều hành các hoạt động tội phạm bao gồm đỏ đen, bảo kê, rửa tiền, kinh doanh thân xác ở quận Far Lavi của Chicago. Đây cũng là khoảng thời gian mà tu chính án thứ 18 được phê chuẩn như là một phần của hiến pháp nước Mỹ vào ngày 16 tháng 1 năm 1919 từ đó tạo tiền đề cho Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Volstead vào ngày 28 tháng 10 năm 1919 hay thường được biết đến với cái tên là lệnh cấm. Theo đó thì đạo luật này định nghĩa các vấn đề liên quan đến xe rượu, sử dụng đồ uống có cồn và các chế tài xử lý nếu như sản xuất và tiêu thụ chúng. Thế nhưng trên thực tế thì chính phủ Mỹ lại thiếu đi nguồn lực để sát sao thực thi đạo luật này, đồng thời còn làm thất thoát nguồn thu ngân sách cũng như vấp phải làn sóng phản đối chỉ trích từ phía nhân dân. Quay trở lại Chicago từ trước và kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực vào năm 1920 Johnny đã nhìn thấy đây chính là một mỏ vàng. Để tranh thủ cơ hội, hắn ta không ngừng thiết lập ra nhiều bánh răng cho tổ chức để chuẩn bị cho việc tham gia buôn lậu rượu của cả băng nhóm Colosimo. Thế nhưng mọi sự nỗ lực của Johnny đều bị Big James từ chối. Nguyên nhân của việc này cũng không thực sự rõ ràng Có thể Big James muốn kìm hãm Johnny sợ rằng một mai đây Johnny đủ lông đủ cánh sẽ quay ra nuốt chửng chính mình. Hoặc cũng có thể Big James đã đủ sự thỏa mãn với khối tài sản cách xù cùng mạng lưới bẩn thỉu bầm rễ khắp Chicago, mặt sức, phóng túng với tiền, rượu và gái mà không thiết gì đến việc bành trướng hay mở rộng nữa. Hoặc cũng có thể, Big James đã đến giới hạn của mình, sợ mọi thứ mới mẻ có khả năng sẽ đe dọa đến vị trí của hắn, và nhất là khi mà lệnh cấm vừa mới có hiệu lực. Tuy nhiên, thì dù lý do cho sự không đồng ý của Big James có là gì đi chăng nữa, thì hắn đã và đang rơi vào cái bẫy do chính mình răng ra, trong đó thì Johnny chỉ là kẻ cơ hội đục nước béo cò và chỉ thêm giọt nước cho ly trà mà thôi Đó chính là sự ám ảnh về phụ nữ đam mê sắc sục Điểm yếu trí mạng của Big James đã dần lộ diện Khi trước mắt hắn xuất hiện một cô ca sĩ mới toanh, xinh đẹp và gợi cảm đến tuyệt trần Hấp hồn Big James ngay lập tức mang tên Del Winter Thế là chỉ sau vài tuần quen biết Big James đi đến quyết định mà chính nó sẽ đưa hắn đến chặng cuối của cuộc đời mình đó là ly hôn với Victoria Morisco. Đây như thể là cú đả kích quá lớn không những đối với bản thân Victoria mà còn đối với giới giang hồ Saugden Chicago nói riêng cũng như toàn nước Mỹ nói chung. Một tháng sau đó, Big Jim được công ty Del Winter đến West Bottom Springs, Indiana để nghỉ dưỡng rồi quay trở lại Chicago mua lấy một dinh thự ở Southside. Tiếp đó là những ngày bệnh Jim vứt bỏ tất cả ra khỏi đầu chỉ để hưởng lạc cùng với người vợ thứ hai của mình mà không hề nghĩ tới rằng Mọi mũi nhọn chính mạng đều đang chĩa vào hắn Một mặt chính sự bỏ bê điều hành công việc Cũng như việc chia tay Victoria Khiến cho băng đảng bị phân mảnh, Từ đó tạo động lực cho những tên trung so Ở dưới chướng cảm thấy như đang bị Big James cả đường làm ăn Mặt khác Sự tham lam của Big James là không có điểm dừng Cũng chính vụ ly hôn Đã dẫn tới tỷ lệ phân chia tài sản là không hợp lý Đây là một trong những động lực đủ lớn Để cho Victoria Moresco Đi đến quyết định phải thanh toán Big James một kẻ đã từng là bạn đời Và từng là đối tác làm ăn của thị Nhưng quan trọng hơn cả Torrio đã nhìn thấy đây chính là cơ hội Không thể tuyệt vời hơn Để hắn đạp đổ đế chế nhà thổ của Big dịch Giành lại tất cả sau những ngày tháng chịu ấm ức Chicago Outfit Và thế là Johnny Torrio lại một lần nữa đứng ra tiên phong Làm trước khi bất kể một ai Có ý đồ mưu hại Big Jim đủ lực để làm Từ Chicago Johnny liên lạc với Frankie Yale tại Brooklyn lên một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ cho cuộc tống tiếng Big game sang thế giới bên kia Tất cả đã được an bài Ngày 11 tháng 5 năm 1920 Johnny báo tin đến Big James rằng có một chuyến hàng đặc biệt quan trọng sắp đến nhà hàng chứ danh của hắn Cosimo's Cafe và cần Big game phải trực tiếp có mặt để nhận hàng Không phải chờ đợi quá lâu Frankie Yale nấp sẵn trong nhà hàng đã thấy Big game một mình thấy đó và rất nhanh trong cái nhập nhọn buổi chiều muộn, một khẩu lục ổ quay 38 ly nã thẳng một phát xuyên táo Big Jam khiến cho hắn ngã ngửa và ra đi ngay lập tức. Tuy nhiên thì chính Frankie lại không ngờ rằng vụ án này đã được Johnny cài cắm sẵn nhân chứng. Mặc dù không có một bằng chứng nào trực tiếp chống lại Frankie trước phạm luật, thế nhưng với nhân chứng là lễ tân của nhà hàng, hắn ta đành ngoan ngoãn phải quay về Brooklyn để đổi lại là sự im lặng. Điều đó có nghĩa vụ án xảy ra với Big game không được phá giải hoàn toàn không có thủ phạm và cũng đồng nghĩa với việc vào lúc này Charlie Chaoel đánh tay phải đắc lực của Big Jim chỉ đơn giản là đứng ra tiếp quản mọi thứ giang dở sau sự ra đi của ông chủ hạ màn cho vở kịch Charlie đứng ra tổ chức đám tang cho Big Jim Clozimov đây là một đám tang hết sức lè luet khoa trương nhưng thể là một buổi diễn tập và cũng là lời tuyên ngôn cho thế hệ tiếp theo của tổ chức tội phạm Clozimov nó hoành tráng đến mức đã trở thành một khuôn mẫu và là niềm ao ước của tất cả những tên trùm sao đen chicago thời bấy giờ mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh là một ngày nào đó mình phải nằm xuống trong cái xã hội rối ren đen trắng bất phần như lúc đó để tôn vinh sự ảnh hưởng chính trị của big james closimo những người đưa tàng có mặt thậm chí còn có cả ủy ban dân chủ quận Cook michael hinkede kenner john Coughlin, một vài thành viên của quốc hội một nhà lập pháp tiểu bang và một số thẩm phán của tòa án bên cạnh đó có khoảng tới năm nghìn người phân chia nhau cầm biểu ngữ cho đảng dân chủ và liên đoàn lao động đường phố tham gia đưa tiệm big james trong một chiếc óc quan bằng gỗ gụ có nạm bạc trị giá lên tới bảy nghìn năm đô la mỹ ở nghĩa trang ok bằng cách đó mọi gia tài của chim của nổi tất cả các băng đảng và tổ chức phạm pháp của big james đã ngả mũ dưới chứng cho bên cạnh đó là đồng minh vững chắc từ phía người cô xã hội victoria morisco của hắn từ đây Mọi băng đảng nhỏ lẻ ở Chicago được Johnny đứng lên thống nhất, quy về một mối và chính thức lấy cái tên là Chicago Outfit để tiến hành hoạt động. Đây cũng là bàn đạp để cho Toriel liên tiếp mở rộng địa bàn, xây dựng doanh nghiệp đoàn sậu đèn ngày một to lớn, phủ sóng lên trên tất cả các lĩnh vực và đặc biệt là món hơi rượu lậu. Cũng chính vào thời khắc con đường phạm pháp của Johnny Toriel rực rỡ, trói lọi nhất. Thì Al Carpon, từ Baltimore với đầy đủ sự tuyệt vọng cũng như quyết tâm cùng sự chính chắn trưởng thành cần thiết nhất đã tìm đường quay về gặp lại người thầy, người chủ đầu tiên của mình từ những ngày Charlie chỉ mới nổi lên như một hiện tượng ở Brooklyn. Gene O'Bannon gặp lại Johnny khi con đường tội phạm của tên này đang lên như diều gặp gió. Al Carpon, như thể là cá gặp nước không còn là một cậu nhóc chạy việc lon to như những ngày đầu tiên hắn tiếp xúc với giới tội phạm nữa. Al Capone, giờ này đã 22 tuổi, kinh qua thực chiến đến từ Frankie Young và có kinh nghiệm kế toán thực tế nên rất có tài năng trong lĩnh vực kinh doanh phi pháp, tìm ra cãi hở của pháp luật để lách cũng như là đút lót điều hành hoạt động phạm tội. Thu nhận Al Capone trở lại, Johnny cùng hắn đưa Chicago Outfit lên nắm quyền kiểm soát Chicago khiến cho nó trở thành một băng đảng mạnh nhất, bạo lực nhất và cũng như có tổ chức thống nhất nhất và quy mô lớn nhất. Thời kỳ này được đánh dấu bằng các cuộc chiến băng đảng khét lẹt để kiểm soát việc phân phối rượu bất hợp pháp trong thời gian lệnh cấm cơ hiệu lực. Và cũng kể từ đó, Chicago Outfit tham gia vào một loạt các hoạt động tội phạm, bao gồm cho vay nặng lãi, tổ chức đỏ đem phi pháp, kinh doanh ăn xương, đòi tiền, tham những chính trị và gây ra hàng loạt các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Vào lúc bấy giờ, mặc dù đã có những xương hùng xương bá nhất định, Thế nhưng Chicago Outfit thống nhất được hoàn toàn sao đen và giới hoạt động ngầm phi pháp tại Chicago, thứ mà họ có thể nói là nắm trong lòng bàn tay của mình lại chỉ dừng lại ở Southside của Chicago. Cũng chính vì lẽ đó, để tránh khỏi những cuộc xung đột không đáng có, làm tổn hại chung đến lợi ích của các bên, đặc biệt là không muốn phân tranh Chicago thành hai nữa, Johnny và Al đã lên kế hoạch để thâu tóm Northside Gang, một băng đảng sao đen hoành hành ở phía Bắc Chicago. Tuy nhiên thì đối thủ của họ hoàn toàn không dễ chơi với một quá khứ cộng cán và hành trình leo lên đỉnh phủ đầy mánh khóe và cờ bắp. Và với phong cách của Johnny lẫn Al Capone, việc đầu tiên cần phải làm đó là tìm hiểu, nghiên cứu thật kỹ trước khi hành động. Đứng đầu Northside Gang là Dean Campbell O'Banian, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1892 trong một gia đình gốc Ireland. Năm 1902 sau khi mẹ mất. Đen cùng với cha và anh trai chuyển định cư ở Kilkerrin, vốn là một khu vực đông người Ireland ở phía Bắc Chicago và được mệnh danh là địa ngục nhỏ bởi vì sự khắc nghiệt và hoành hành của tên nạn xã hội, bộ đời và các băng nhóm gangster. Ngay từ nhỏ, Đen đã thể hiện mình trong tương lai sẽ là một gã điện trai, sát gái và hào hoa, có lắm tài lẻ khi hắn vừa biết hát, biết bóng bẩy, lại còn thích hoa. Thế nhưng lớn lên trong môi trường ở Kilkerrin đã khiến cho hắn chuyển hướng. Khởi đầu. Tên cùng với những tên bạn nối khố của hắn là ông Hemingway, Vincent the Schirmer Druxy và George Buckmoren, vốn dĩ chẳng thiết tha học hành gì. Tập tành đi bụp hự, sống đường sống chợ khắp ở Kilgap Bên. Sau đó, cả bốn tên này bắt đầu có đường trở thành sao đen thứ thiệt của mình bằng cách tham gia vào băng Market Street Gang, một băng đảng chuyên trộm cắp, cướp giật ở chợ đen. Rồi sau đó thì chuyển qua làm lũ chân tay thuê mướn Cho tờ Chicago Tribune Trong một nỗ lực của tờ này nhằm đánh vào các sóc báo Không an ninh làm ra hòng cạnh tranh bẩn Với các tờ báo và ấn phẩm khác cùng địa phương Thế nhưng cũng từ rất sớm Dan cùng với nhóm bạn của hắn ta Đã biết lật mặt hơn chở bàn tay Vừa làm vài phi vụ cho Chicago Tribune Thì đối thủ của tờ này Là Chicago Examiner Đứng đầu là Moses Anderberg Đã chiêu mộ cả lũ với một lời mời chào hấp dẫn hơn Từ đây Dan có cơ hội được gặp gỡ và học hỏi Từ tay thợ săn kết sắt nổi tiếng khắp Chicago lúc bấy giờ Là Charles the Orbs Razor Và học được mọi mánh khóe về trộm cướp phá kết Giao chiến lẫn chiêu trò buôn bán từ tên này Bạn đi một khoảng thời gian chỉ hành nghề cướp vặt của khách Đến các quán bar hộp đêm Dan đã cùng với ba tên bạn nối khối của hắn Chuyển sang phục vụ cho các chính trị gia bẩn Chuyên dùng cơ bắp để định hướng các cuộc bầu cử Tưởng rằng sẽ chỉ là một thằng giật giở Kênh kênh rìa thịt thối muôn đời thì lại một lần nữa, lệnh cấm của chính phủ Mỹ đã mở ra một chương mới cho cuộc đời của Jane O'Banen, cũng giống như Johnny đã từng dựa vào đó để leo lên. Bắt đầu từ tháng 12 năm 1919, ngay trước thêm lệnh cấm có hiệu lực, Jane O'Banen đã tiến hành tổ chức và cùng với đàn em dưới cái tên những chàng trai của gặp Gapen, đã thực hiện hàng loạt các phi vụ cướp rượu lậu manh động, pháo tợn và hết sức liều lĩnh. Côn mốc của chúng là những chuyến hàng lớn chỉ nhắm vào các xe tải chở rượu lậu, tàu hỏa, kho nhà ga, cho tới cả nhà máy trưng cất rồi sau đó thì đem đi bán lại. Và quân mốc vào ngày 19 tháng 12 năm 1919 chính thức trở thành thời điểm ghi nhận vụ cướp rượu đầu tiên và cũng là tiên phong cho hoạt động phi pháp đẫm mùi bùn hụt này ở Chicago. Nhận ra đây là một món hời lớn vào lúc đó. Jen đã không ngần ngại dở hết mọi chiêu trò và mộ mối quan hệ tích cọp được bấy lâu này của mình để tạo thành một đường dây buôn bia từ Canada về Chicago, Mỹ, cùng với các thỏa thuận đi đêm với các hãng rượu whisky và gin. Từ đây, bằng nhóm những chàng trai của Kelgobin nhanh chóng loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. rồi Jalen cùng với ba tên bạn nối khối cùng chung chí hướng trở thành gangster từ hồi tấm bé của hắn đã cùng nhau quyết định thành lập ra băng đảng Northside Gang trong đó thì harry wojciechowski lấy tên mỹ là unche hemingway's ajolak kennin người pháp nhập cư lấy tên mỹ là jorge và cuối cùng là ludovico j ambrosio tên mỹ là vince trong North Side gang đứng đầu là cai trị toàn bộ giới xã hội đen và các hoạt động phi pháp đặc biệt là rượu bia lậu ở phía bắc chicago và gongkowski một khu vực giàu có của chicago nằm trên bờ phía bắc của hồ michigan càng ngày Dan càng nổi lên như một ông tướng ở phía bắc Chicago Với số lợi nhuận kiếm được lên tới khoảng 1 triệu đô la Mỹ hàng năm và thời điểm đỉnh cao của hắn Sau khi nắm rõ được Dan là ai Và Northside Gang là thứ gì Thì Johnny Torrell và Al Capone đã quyết định đến gặp Dan để thương lượng Với mục đích là thống nhất giới sau Dan Chicago Thỏa thuận đưa ra là Dan được sống trong hòa bình Tiếp tục được quản lý phía bắc và Gold cao thế nhưng chưa lợi nhuận cho Chicago Outfit. Song song với đó, Chicago Outfit sẽ giúp cho Northside Gang trở thành một băng đảng có tổ chức, có kỷ luật, đồng thời tạo ra bình phong đảm bảo sử dụng mọi mối quan hệ và nguồn lực vốn có để hoạt động phạm tội của tên được trọn vẹn nhất có thể. Nhận thấy là không việc gì phải đối đầu với Johnny và ao những kẻ đang lên như diều gặp gió. Hơn nữa tên lại đang có một mối quan tâm khác, thế nên hắn ta đã nhanh chóng đồng ý. Còn trong tương lai, nếu như có gì chẳng vừa lòng Thì với một kẻ vốn dĩ phản trắc như Tane Albanian Dĩ nhiên là tới lúc đó tính cũng chưa muộn mối quan tâm của Tane Albanian lúc này Đó là lấy vợ Tận hưởng cuộc sống ngọt ngào Trên những đồng tiền phi pháp dơ bẩn Và hương vị tình yêu Năm 1921 Tane kết hôn với Viola Carniv Và mua một cửa hàng hoa của William Schofield Ở khu River North Gần góc đại lộ Tây Chicago và phố North State Nay là một bãi đậu xe đây là một trong những bước tạo dựng ra bình phong nhằm hợp pháp hóa cho các hoạt động phạm tội của tên cũng như Northside gang ngoài việc trở thành một ông chủ kinh doanh hoa rất độ yêu hoa và trình độ cắm hoa xuất sắc tjen obanen còn biến cửa hàng hoa của mình trở thành một trụ sở chính cho Northside gang ngoài việc thống nhất giới sau đen chicago Al Capone lúc này còn tính đến việc tạo dựng chỗ dựa trong hệ thống chính trị và rồi hắn đã làm được một phần trong sự bành chứng của chicago outfit phải kể đến sự đóng góp công sức không chính thức đến từ thị trường Chicago đương nhiệm là William Herbert Bell Thompson khi đó đang trong nhiệm kỳ tái đắc cử lần thứ hai của mình. Tuy là người của đảng Cộng hòa cuối cùng tính cho đến ngày nay được ngồi vào ghế thị trưởng Chicago, thế nhưng các nhà sử học của Mỹ lại xếp hạng Bell Thompson vào danh sách những thị trưởng phi đạo đức trong lịch sử nước Mỹ, chủ yếu là xuất phát từ những chính sách liên minh cởi mở của Bell Thompson với Al Capone. Cứ như vậy, tới năm 1921 từ chỗ tâm phúc thì Al Capone đã thực sự trở thành một cánh tay phải đắc lực của Charlie và được ông trùm hoàn toàn tin tưởng giao cho cầm đầu các đường dây và phi phụ làm ăn lớn. bên cạnh đó thì Al Capone cũng được giao cho nhiệm vụ làm tổng quản lý của The Four Deuces biến nó từ chỗ nhà thổ dưới thời Benjamin Colosimo trở thành một sòng đỏ đen lớn nhất đem lại siêu lợi nhuận cho bằng nhóm này. sự nổi lên của Al Capone đã kéo theo Raft nhập cuộc gia nhập vào nghiệp đoàn tội phạm của Charlie Chính là người anh thứ của Al Tên Ý là Rafael Capone, Tuy nhiên đã đổ sang tên Mỹ từ khi bố đẻ Gabriel Capone Nhập được quốc tịch Mỹ là Ralph James Capone. Và cũng trong khoảng thời gian làm mưa làm gió tại Chicago này Al Capone trở nên thân thiết với một tên tội phạm Mà chính hắn sau này sẽ là người bạn tâm giao Cũng như là bề tôi tớ trung thành suốt cuộc đời của Al Capone Đó là Jack Gojic Mặc dù xuất phát điểm của Jack Gojic Vốn là theo Do Thái giáo Là một tú ông chính hiệu chuyên sống bằng nghề Marco Môi Giới Thế nhưng lại mang đậm phong cách Cũng như có vai trò gần giống như Johnny Tarrell Do đó Al Capone Luôn coi Jack là một đàn anh đáng để hắn học tập Từ mối quan hệ với Jack Al Capone dường như mang cả nhóm người Do Thái Đến gần mình hơn Trong khi đó thì thông qua vợ May Colin Capone Các bằng nhóm Ireland Ngay một tiến đến ao nhiều hơn Vô hình chung đã dẫn tới vị thế của Al Capone ngày được củng cố Và gia tăng một cách vững chắc trong giới tội phạm không những thế nhờ vào sự chỉ bảo và tin tưởng đến từ Johnny Cũng phục cách vượt trên những định kiến Sẵn sàng kết bạn và thu phục người tài mà không hề phân biệt chủng tộc Màu da hay giai cấp Vốn dĩ đã hình thành trong ao Từ những ngày còn nhỏ sống ở khu vực đa sắc tập nhập cư Brooklyn, lên Nên Al Capone ngay càng có tiếng nói trong Chicago Outfit Cũng như là trong công việc quản lý hoạt động kinh doanh Dần dần Al Capone được Johnny Torrio giao cho toàn quyền tại quận Levy Khu vực được xem như là phố đèn đỏ khổng lồ của cả Chicago gồm bốn dãy ở khu vực sao lập Chicago, nơi tập trung mật độ lớn các nhà thổ, sông bạc, vũ trường và quán bar. Cũng từ khi ông lên nắm quyền điều hành mạng lưới tội phạm, xung đột giữa các băng nhóm trùng hàn xuống, do danh tiếng cũng như tài năng và dấu răng mà hắn để lại trên mọi lĩnh vực phạm pháp. Khi đã có đủ tài lực và sẵn sàng xây dựng vỏ bọc để củng cố vị trí của bản thân, Al Capone đã tìm mua lấy cho mình một căn nhà sang trọng hàng đầu tại phố 7244 đại lộ Priory hoành tráng của Chicago Rồi đưa vợ và con trai, mẹ đẻ cũng anh chị của mình tới đó sống cùng Chọn được nơi sinh sống, việc tiếp theo của Al Capone đó là gây dựng ra danh tiếng và tạo vỏ bọc trong cộng đồng dân cư Ở địa phương sinh sống, Al hết sức ra tay cứu giúp cho mọi người để thu phục về làm cho mình hoặc chỉ đơn giản là tạo ra tiếng thơm Càng dấn sâu vào con đường phạm tội thì hắn ta lại càng lý tưởng hóa gia đình của mình trong mắt những người hàng xóm. Và cũng vì thế mà họ chẳng thể có nổi lời nào chê trách gia đình Capone ngược lại còn xem đó là hình mẫu lý tưởng trong tâm trí của mình. Bước ngoặt Cicero Thế nhưng, thời kỳ đỉnh cao của Al Capone ở Chicago chẳng được bao lâu. Ngày 16 tháng 4 năm 1923, William H. Big Bill Formson từ chối tái tranh cử, rơi khỏi nhiệm sửa. Đồng nghĩa với việc thị trường Chicago kế nhiệm là William M. Dever chính thức lên thành. Đây cũng là cồn mốc đánh dấu sự bành trướng của of Chicago Office ở Chicago bắt buộc phải giảm tốc độ và quy mô. Bởi lẽ ngay từ khi Dever nhậm chức thị trường, trái ngược hoàn toàn với Big Bill Formson, ông là người đã bắt đầu chiến dịch cả tổ hành chính và luật lệ điều hành trong thành phố. Kết quả đó là sự siết chặt khiến cho các hoạt động liên quan tới tham những đút lót và bán rượu trở nên khó khăn hơn. Trước tình hình này, Giannitarial và Al Capone quyết định đưa tất cả mạng lưới tội phạm của mình tới Cicero, một nơi mà cảnh sát và chính quyền khi đó dễ bị mua chuộc hơn, hòng dễ để hoạt động. Đây là một vùng ngoại ô của Chicago và là một thị trấn hợp nhất tại quận Cook, Illinois, Mỹ, và cũng là đô thị lớn thứ 11 ở Illinois. Đến Cicero, để bắt đầu kế hoạch bánh chứng và nắm quyền trong giới tội phạm nơi đây. Johnny cho mở lấy một nhà thổ. Tuy nhiên thì đây cũng là cột mốc đánh dấu sự thoái lui của Johnny, mở màn bằng việc đưa mẹ đẻ trở về ý sinh sống, đồng thời giao toàn quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh phi pháp cho Al Capone. Đây có lẽ là niềm vui hơn là nỗi buồn đối với Al, bởi lẽ đây là cơ hội hiếm có khó tìm để cho hắn gia tăng quyền lực tội phạm của mình. Để điều hành trơn tru mọi việc, Al đã đưa anh trai là Salvatore Frank Capone của mình, người con thứ ba trong gia đình Capone, trở thành người chính thức thực hiện các cuộc giao dịch với chính quyền địa phương hành nhiệm vụ được giao từ ao Frank đã ngay lập tức mở lấy một nhà thổ mang tên là Stockert chuyên biệt chỉ dùng để phục vụ cho các tầng lớp nhất định. trong khi đó thì ao tập trung vào việc phát triển và mở mới các sòng đỏ đen đồng thời mở mới một sòng siêu lợi nhuận của chúng mang tên là The Sip. bên cạnh đó thì tăng cường kiểm soát trường đua ngựa Harford đây vốn là một trong những trường đua ngựa do gia đình sở hữu lâu đời nhất ở khu vực bắc mỹ được xếp hạng thứ tám trên sáu mươi lăm trường đua ngựa thuần chủng ở bắc mỹ do hiệp hội người nuôi ngựa bắc mỹ thực hiện đánh giá năm hai nghìn chín Ngoài ra thì oh, còn tích cực đi quan hệ khắp nơi Đút lót, hòng tạo ra một mạng lưới chính quyền thối nát dưới bàn tay mình Bước đầu chạm đến thời kỳ thống trị Cicero Thế nhưng, người tính không bằng trời tính Cùng năm Devil lên nhậm chức thị trường Chicago Thì cũng là lúc Chicago outfit phần lớn với Cicero Lúc này Robert William St. John cùng với em trai là Archer St. John sáng lập ra tờ Cicero Tribune ở tuổi 21 Đồng thời được vinh danh là nhà xuất bản biên tập viên trẻ tuổi nhất nước Mỹ có lẽ Cicero Thibon sẽ không ảnh hưởng quá lớn tới Al Capone nếu như người đứng đầu của nó không phải là Robert. Trong quá khứ, Robert từng học trung lớp về viết với Ernest Hemingway ở trường trung học. Có khoảng thời gian đi Pháp, sau khi trở về thì bị trường Trinity College ở Hartford, Connecticut đuổi học do cố gắng bới mọc người hiệu trưởng của trường này và lang thang làm phóng viên với các tờ báo ở Chicago. Có lẽ với tính cách và khả năng như vậy, nên khi Al Capone tung hoành ở Cicero, Robert đã không đứng ngoài cuộc. Robert đã cho xuất bản một loạt các bài viết vạch trần mọi hoạt động bẩn thỉu, phạm pháp ở Cicero của Al Capone Đáp lại vào ngày 6 tháng 4 năm 1925 Al đã chỉ đạo một cuộc tấn công bụt hự dã man hòng dăm mặt nhắm vào Robert Ngay thể khác đó Al không hề biết chức rằng đây sẽ là bản lề cho bước ngoặt tiếp theo của mình và Robert cũng vậy Từ vụ hành hùng Robert đi khiếu lại với cảnh sát bằng mọi giá phải xử lý hình sự đối với Al Capone Thế nhưng để giải quyết em thấm được vụ việc Al đã vung tiền mua đứt cả Cicero Tribune khiến cho Robert phải bỏ sứ mà đi rồi hợp tác cùng với người em trai Archer Saint-Tion, sáng lập ra Burguen Tribune ở Burguen. Những tượng Robert chỉ như là một hòn đá nhỏ ném vào mặt biển hô phẳng lặng, thế nhưng dườm của nó lại lớn hơn thế rất nhiều. Lúc châm Chính từ loạt bài của Robert bóc mẽ Al Capone, Hai vị ứng cử viên hội đồng thành phố được Ocapon tài trợ rất nhiều tiền đã run sợ trước khi bước vào vòng bầu cử sơ bộ đầu năm 1924. Sự việc tồi tệ hơn khi để đảm bảo chiến thắng cho hai vị này cũng như là bảo quan số tiền bỏ ra sẽ sinh lợi sau này, người của O đã tiến hành bắt đi những người hoạt động ứng cử viên đối lập và phá hoại cuộc bầu cử bằng bạo lực. Sự việc này đã kích hoạt các cơ quan chức năng ngay sau đó là cảnh sát trưởng Cicero đã tập hợp 79 cảnh sát trang bị trên mình đầy đủ vũ trang để bảo vệ các công nhân của nhà máy cũng như dập tắt đồ của Al Capone. Và hậu quả là người anh trai Frank Capone đã nằm xuống ra đi mãi mãi với hàng chục viên cạo đồng xuyên thủng người khi hắn vừa rời khỏi nơi thảo luận về một vụ làm ăn và đang tản bộ dọc phố. Nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát liền rút hàng nóng ra khỏi bao thì lãnh đủ đợt tấn công từ phía cảnh sát Cicero. như những quân Domino xếp hàng bị xô đổ sự ra đi của Frank khiến cho Al chạm đến giới hạn Ra lệnh bắt rồi xuống tay với một sĩ quan cảnh sát Đồng thời tổ chức đánh cắp hòm phiếu bầu cử Người tốt thì thường đi sớm Nhưng tưởng đây sẽ là dấu chấm hết của Al Capone Thế nhưng không, ngược lại Hắn ta lại giành được phần thắng trong đợt bầu cử tại Cicero Thế nhưng, trước cơn dòng bão thường có sóng yên biển lặng Al sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể ngờ được cái cục thảm hại Cái giá phải trả nặng nề đấy như thế nào đang chờ đợi hắn ở phía trước sau chiến thắng này để diễu bỏ rương ngoài và tưởng nhớ đến người anh trai Frank của mình, Al Capone đã tổ chức ra một lễ tang loè loẹt chưa từng thấy. Tuy nhiên thì cho dù nó có hào nhoáng đến đâu đi chăng nữa, không khí ấy cũng mãi không bao giờ có được sự trang trọng như là đám tang của Big Jim Colosimo. Và để hưởng ứng cũng như dằn mặt ảo cảnh sát trưởng Chicago là Collins đã gửi những người lính tới dự lễ tang của Frank, nói là đến dự thế nhưng thực chất. Cảnh sát chỉ cầu như muốn nói rằng Họ đang để ý đến ao rồi Chỉ cần hắn ta sợ hở là sẽ có kết cục giống như Frank Là điều tất yếu đang chờ sẵn Điều này đối với Al Capone Như là một sự sỉ nhục ghê gớm Khiến cho hắn ta phải hết sức kìm nén cảm xúc của mình Để tránh gây ra Một cuộc chiến toàn diện và khốc liệt Với lực lượng cảnh sát Thế nhưng, ao, lại giận quá mất khôn Quên đi bài học quan trọng nhất Mà Johnny Tariel đã dạy cho hắn Rằng bằng mọi giá phải chế ngự được sự tức giận như giọt nước tràn ly. Vào tuần thứ năm kể từ khi Frank Capone qua đời, Jack Golick đã bị một tay con đồ khét tiếng ở Cicero có tên là Châu bục hự không thương tiếc để đạp lại vì đã động đến tâm phúc của mình, lại nhân cơ hội này mà xả giận cái vụ cải sang Chicago làm nhiễu đám tàng của Frank. Capone đã tìm đến tận quán bar nơi mà Châu đang uống rượu. Vừa nhìn thấy mặt ông, Châu liền buông lời khinh miệt thể hiện sự sai lầm. Thế nhưng Joe đã không bao giờ có cơ hội để làm lại. Khi mà hắn ta vừa dứt lời, họng của khẩu lục trên tay Al Capone đã nhắm thẳng vào đầu châu, đã tué lửa. Tưởng chừng như việc xử lý một tên côn đồ bận trợn là một điều đơn giản và chỉ để xa bực, thế nhưng ao đã nhầm. Hắn ta chỉ tổ rước thêm họa vào thân. Vụ xử lý châu khiến cho ao vừa mất đi tiếng lại vừa mất đi oai thì cũng là lúc cái tên Capone trở thành đối tượng nghi ngờ số 1 của cảnh sát. Mỗi khi xảy ra một vụ trọng án nào đó, cho dù nhiều khi những vụ đó do kẻ khác gây ra ngoài ra thì cũng nhân vào vụ thanh toán cho william h marswicky người được biết đến là một công tố viên cứng rắn làm việc ở vị trí trợ lý luật sư của bang với thành tích thắng 7 án tử hình chỉ trong vỏn vẹn 8 tháng trời đã hạ quyết tâm phải tống bằng được al Capone và sau song sắt tuy nhiên thì sự mẫn cán và miệt mài là không đủ giúp cho william giành được chiến thắng bởi vì các nhân chứng của vụ việc đột nhiên quên hết những gì mà họ đã nhìn thấy đến mức mù mờ không còn biết chuyện gì đã xảy ra không bằng chứng, không nhân chứng Cũng không tăng vật Vụ án tư Côn Đồ Châu không thể khiến cho Al Capone sộ khám Thế nhưng Chính sự vi phạm và bài học để đời Cho Johnny Torrio truyền dạy Đã khiến cho tiếng xấu về Al Capone thu hút được sự chú ý của toàn thành phố Và đó cũng là lần đầu tiên Cũng như là lần cuối cùng Al Capone phá vỡ đi hình mẫu kinh doanh ngầm Của Johnny Torrio tạo dựng. Phản chắc Qua các biến cố trong đó nổi bật là vụ Robert Shankland cùng với Cicero Tribble và cuộc bầu cử tai tiếng vụ việc Frank ra đi và gây biến với pháp luật bằng cách qua mặt Masuwegin chỉ trong vòng bốn năm ở tuổi thứ hai mươi lăm. đã trở thành một tên trùm tội phạm vô cùng giàu có và đầy thế lực xây dựng và củng cố được mạng lưới pháp luật của riêng mình. Hắn giờ đây đã là ông chủ của thành phố Cicero trong hoạt động kinh doanh giải trí bảo kê và kinh doanh ghé ăn xương dĩ nhiên là ao cũng trở thành mục tiêu của những tổ chức luật sư muốn trục lợi từ việc bắt giữ hắn hoặc là những tên tội phạm luôn kình địch ao cũng biết rằng có thể một trong những đám ma tiếp theo sẽ là của chính hắn một phần vì từ khi hắn ra tay với joe hòa bình mỏng manh giữa các băng nhóm tội phạm mà johnny tariel đã dày công xây dựng chẳng mấy chốc tàn biến các vụ thanh toán trả thù diễn ra liên tục và thường xuyên như là một căn dịch bệnh mà khởi phát của sự lục đục nội bộ này đến từ một kẻ phản trắc đầu trộm đuôi cướp mang tin trên của Bannon. Xuất phát điểm từ việc Al Capone giành được chiến thắng cho cuộc bầu cử lộn xộn ở Cicero, chính quyền như mắt nhắm mắt mở khiến cho công việc kinh doanh phạm pháp của Al và Chicago Outfit ngày càng phất lên. Điều này khiến cho Dent sau ba năm ngồi im ngắm hoa thưởng cha cảm thấy hết sức đấu kỵ và mất đi lợi ích. Để xoa dịu phía General Bannon. Johnny Torrio đã đồng ý chia một số quyền trong cung cấp bìa trái phép ở Cicero cho Dan, đồng thời cắt 25% lợi nhuận ròng của Saundership cho hắn. Thế nhưng, lòng tham của Dan lại không dừng lại ở đó. Hắn ta bắt đầu lấn tới bằng việc gọi thêm những kẻ ngoại lai ở van Chicago tới sâu xé Cicero, cạnh tranh chụp giật với Liên minh xã hội đen đứng đầu lúc này bởi Al Capone. Johnny Torrio lại tiếp tục ra mặt, thuyết phục Dan Albanian dừng lại bằng cách chia cho hắn một phần lợi nhuận từ hoạt động nhà thổ ở phía nam Chicago. Nhưng tên lại không đồng ý bởi với lý do hắn ta ghê tởm hoạt động kinh doanh ăn xương. Trong lúc này, những anh em nhà Kenna lại có một sai lầm là chạm mặt với tên. Đây là băng đảng cầm đầu bởi 6 anh em nhà Kenna, bao gồm theo thứ tự là Bloody Angelo, Antonio The Gentleman, Mike The Devil, Peter Sam và Vincenzo A.K. James. Trong đó, kẻ cầm đầu là Angelo Bloody Kenna. Bằng nhóm này, lãnh đạo nhóm Little Italia, Trước đây hay hoạt động bàn tay đen, thế nhưng từng ngày Johnny Tarrell gây ra các cuộc thanh trừng thì băng nhóm này đã bị Chicago phía thâu tóm. Vốn dĩ, bằng những anh em nhà Kenna được phân quyền ở phía tây The Loop, trung tâm của Chicago, bắt đầu có hoạt động ngoài tâm mang whisky đến địa bàn của trên để ra bán. Biết chuyện, trên O'Bannon đã báo cáo việc này cho Johnny và ao để giải quyết. Thế nhưng sau quá lần nổi loạn và xoa dịu thì lần này, Dan không nhận được cách gật đầu nữa từ Johnny. Cây cú trên O'Banion mới dở trò, mở ra các cuộc cướp rượu của những anh em nhà kè à. còn Johnny thì coi như không biết vì dù sao băng nhóm này cũng đã sai ngay từ đầu. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chưa đủ với Jane, hắn ta còn muốn làm tớ hơn nữa và vẫn ôm hận cái chuyện Johnny không đứng ra giải quyết băng nhóm những anh em nhà kè à. Nuôi hận trong lòng, Trên O'Banion tìm ra mọi cách để chơi khăm cũng như gián tiếp, mượn tay của người khác hạ bệ Johnny Torrio và Al Capone. Mở đầu bằng việc vào tháng 2 năm 1924 Jane cố gắng vu quan giá họa cho Johnny và Al oh, Là những kẻ đã xuống tay với John Duffy Đây là một tay chuyên cho thuê hàng nóng đến từ Philadelphia Xuất phát điểm câu chuyện là trong đêm tân hôn Giữa lúc xe rượu quắc cần công hắn ta đã đang tâm dùng gối Khiến cho người vợ mới cưới của mình ngưng thở Rồi sau đó chạy đến cầu cứu Jane Albany Thế là với cái đầu ranh ma của mình Jane hẹn tên này đến The Four Deuses sau đó bí mật bắt hắn đi rồi xuống tay với một khẩu côn 38 ly. Thế nhưng phi vụ giã họa này của Dan lại bất thành khi mà không có bất cứ bằng chứng hay là mối liên hệ nào giữa sự ra đi của John Duffy với Al và Johnny. Tiếp tục, vào tháng 5 năm 1924, sau khi nắm được thông tin rằng nhà máy Bia 7 sẽ bị cảnh sát đột kích, Dan O'Banion lại một lần nữa mượn tay cảnh sát để chết hạ cả Johnny và Al. Nhà máy Bia 7 vốn dĩ có nhiều bên nắm cổ phần, trong đó có bao gồm cả của Jane và Johnny Trước thời điểm diễn ra cuộc đột kích của cảnh sát Jane đã hẹn gặp Johnny và Vin vào chuyện Chiến tranh với những anh em nhà Kenna Rằng hắn ta giờ đây đã sợ xanh mắt mèo rồi Và muốn nhượng lại cổ phần của hắn nắm giữ cho Johnny Không mãi mãi nghi ngờ Johnny Tarrio lập tức đồng ý và thanh toán nửa triệu đô cho Jane Vào đêm phục kích của cảnh sát Đó là một chuyến hàng hết sức quan trọng với một số lượng lớn Thế nên Johnny đã cùng với 6 thuộc hạ thân tín của mình đều đích thân có mặt Kết quả là Johnny phải tra tay vào còng số 8 Thế nhưng kế hoạch của Jane O'Banion lại một lần nữa đổ bể Khi mà ông và Johnny đã lo lót xong thủ tục bảo lãnh cho cả bảy người Tuy nhiên, lần này, mặc dù là đã ra ngoài Thế nhưng Johnny Tarrell vẫn phải đối mặt với khả năng sộ khám bất cứ lúc nào Và điều đó như là một sự đả kích rất lớn đối với Chicago outfit Sự phản chất của Jane O'Banion rồi sẽ tiếp tục đi đến đâu Hắn ta có thành công trong việc tống tiễn Johnny và sau song sắt, hải sẽ nhận về kết đắng với sự phẫn nộ từ Chicago Alford cũng như Al Capone. Trong bối cảnh lực lượng cảnh sát đã để mắt đến Al Capone cùng những hoạt động phi pháp của hắn, thông qua sự bóc mẽ của Robert Sangton cùng với hàng loạt các biến cố của Cicero, thì có đường phạm pháp của ao và Johnny sẽ tiếp tục diễn biến ra sao? Ngay trả giá của Al Capone với đôi bàn tay nhuốm đầy tội lỗi sẽ hình như thế nào? Đón tập phần ba. Tại độc thắng TV. Quá tầm bà bận. Sau vụ việc bị Jean Albanian chơi sau lưng ở nhà mất bia Seven, Chanetario cũng cố gắng nói chuyện với hắn để đòi lại số tiền đã mất một cổ phần. Thế nhưng Jean chối bay chối biến rằng không hề hay biết trước vụ việc, Aiden thì ngỡ chịu ngập ngùi để mất số tiền tương đương với khoảng 69 triệu đô vào năm 2021, có thể sẽ phải đối diện với án phạt tù. Chanetario vẫn hết sức bình tĩnh. Sẵn sàng bỏ qua để lựa chọn hòa bình trong thế giới ngầm ở Chicago Quay trở lại với anh em nhà Kenna Sau hàng loạt các vụ bị cướp hàng ở khu vực phía Bắc Chicago Được tổ chức bởi trên Albanian Đã đẩy cả 6 anh em nhà này đến giới hạn Tuy nhiên cái khó bó cái khôn Vấn đề là nằm ở chỗ Anh em nhà Kenna có xuất thân từ Sicilia Vốn là một vùng hành chính tự trị Đồng thời là vùng có tổng diện tích tự nhiên lớn nhất nước Ý Nằm ở trung tâm địa trung hải Do đó, bằng nhóm những anh em nhà Genna không thể không trung thành với Uni1 Sicilian, một tổ chức bình phong cho hoạt động mafia của những kẻ nhập cư Mỹ đến từ Sicilia với danh nghĩa là tổ chức xã hội. Trong khi phía Johnny và Al không thực sự ra tay mà chỉ đơn thuần là không xử lý, anh em nhà Genna quay ra cầu cứu chủ tịch Uni1 Sicilian chi nhánh Chicago là Mike Muller. Tuy nhiên thì bản thân Mike lại là một người không ưa gây hấn, hơn nữa đối thủ lại là Dean O'Banion cùng với Northside Gang Một nửa thế giới ngầm của Chicago Do đó cái tên chủ tịch này đã lựa chọn cách im lặng Từ chối lời đề nghị đến từ phía nhà anh em Gangna Và điều này thì gián tiếp tạo ra áp lực lên Al Capone Đồng thời cũng ngăn cản Chicago outfit ra tay bằng bất cứ giá nào đối với Dean O'Banion cùng Northside Gang Vẫn đi Đến ngày 3 tháng 11 năm 1924 Trong một cuộc kiểm đếm lợi nhuận của Sunder Chef ở Cicero Với sự có mặt của đầy đủ các bên Al Capone, anh em nhà Kena, và Ngay tại đây, Dan đã đập bàn qua lê cho rằng anh em nhà Kena phải chịu trách nhiệm về khoản nợ Mà họ ghi sổ tại sông này Từ đó ảnh hưởng đến dòng tiền của sông Và giảm trực tiếp vào số lợi nhuận mà đáng lẽ ra hắn ta nhận được Nhận thấy không khí căng thẳng đích thân Al Capone đã cho rằng nên bình tĩnh để giải quyết Và tất cả đều đồng ý Bằng mặt nhưng không bằng lòng ở phía sau lưng Dan đã âm thầm gọi điện cho anh em nhà Gena Đe dọa rằng Nếu như không trả nợ cho Saundership Hắn ta sẽ xóa sổ cả băng Cái cú là thế Nhưng mà vì Mike Merle Cũng như Uniwers Sicilian chi nhánh Chicago Đã từ chối giải quyết Do đó anh em nhà Gena Không thể làm được gì khác Ngoài việc ngậm bỏ hòn làm ngọt Thế nhưng một sự kiện đã thay đổi tất cả Vào ngày 8 tháng 11 năm 1924 Mike Merle qua đời vì ung thư giai đoạn cuối Và điều này cũng có nghĩa anh em nhà Kenna cũng như Chicago Outfit có đủ điều kiện, mặc sức muốn làm gì trên Albanian thì làm. Sự tham gia của Chicago Outfit và trực tiếp lên kế hoạch khởi Dan do chính Al Capone thực hiện là bởi Thứ nhất, quá tàn bạo bệnh, đây đã là lần thứ ba Dan O'Banion không biết được vị trí của mình, mặc sức làm càn. Và điều thứ hai, ngay trước mặt Al Capone mà hắn ta có dám lục mạ thẳng thừng bằng nhóm những anh em nhà Kenna, không khác nào để cho Chicago Outfit cũng như Al Capone dưới mông của mình. Chính vì thế, một bản kế hoạch thanh toán Jane O'Banion tỉ mỉ đã được vạch ra. Ngay sau khi mà Mike Merleau ra đi mãi mãi, dưới danh nghĩa đám tang của Chủ tịch General Sicilian chi nhánh Chicago, bằng xã hội đen Brooklyn cầm đầu bởi Frankie Young đã nhanh chóng có mặt ở Chicago để đưa tiễn Mike Merleau. Và như là một động tác thăm hỏi rất bình thường trong giới hội đèn với nhau, đặc biệt là Jane O'Banion lại cầm đầu North Side Gang, đàn dây chướng của Chicago outfit. Nên vào ngày 10 tháng 11 năm 1924 Frankie Yale đã đến thăm cửa hàng hoa của trên Bởi vì đây là nơi cung cấp hoa chủ yếu Cho lễ tàng của các thành viên sau đen ở Chicago Đi cùng với Frankie Yale khi đó Còn có hai tay chuyên tiểu khét tiếng Thuộc vào hàng ngũ bí mật chuyên nghiệp Của bang Gena là John Skyliss Và Albert Anselme Vừa gặp và chào hỏi Frankie đưa tay ra bắt Chính bản thân Dale O'Banian Cũng không thể ngờ rằng cái bắt tay ấy Sẽ vĩnh viễn lấy đi sinh mạng của hắn Tay nắm tay, Frankie siết chặt không cho Dan cơ hội rút tay lại. Và cũng lúc này, John và Albert khi đó bước sang hai bên, trên tay của mỗi tên lòi ra họng của một con chó lửa. Đoạn, đoạn. Hai phát vào ngực, hai phát vào cổ họng. Dan O'Bannon ngã sập ngay lập tức. và dường như để chắc chắn hơn nữa, những tay máu lạnh này trước khi bỏ đi còn bồi thêm một nhát nữa vào sau gáy Dan khiến cho hắn ta không còn có bất cứ cơ hội nào để thở nữa. Nhìn thấy Frankie trở về Al Capone biết rằng Mọi chuyện đã được xong xuôi đúng như kế hoạch Thế nhưng hắn ta lại không biết Và không tính đến một điều Ngay vào thời khắc đặt những dòng suy nghĩ đầu tiên Về việc làm thế nào để khử trên Thì đó cũng là lúc Ngoài nổ cho một cuộc chiến đã bắt đầu được châm Dạ Ừ Ngay trong cái đám tang xa xỉ Tráng lệ và phủ tới hàng trăm loài hoa khác nhau Của Chen Albanian Chùm xã đen khu vực phía bắc Chicago với chiếc áo có bốn mặt chạm bạc tinh xảo cùng với hàng chục ngàn người đến đưa tiễn năm người tham gia hạ huyện và sự xuất hiện của cảnh sát làm nhiệm vụ hộ tống Hemingway và buck moran đã âm thầm cùng nhau dựng lên kế hoạch sẽ làm bất cứ điều gì trả bất cứ cái giá nào chỉ để phục vụ một mục đích duy nhất là trả thù bằng được cho tên mặc dù vốn là vẫn cùng thuộc với no side gang và trực tiếp dưới quần đình thế nhưng từ khi liên kết với chicago outfit Hemingway cùng với buck moran lại được phân chia lãnh thổ riêng biệt để tổ chức hoạt động kinh doanh phi pháp trong tổng thể mạng lưới ngầm ở Chicago. Sau khi Genja đi, Johnny cùng với Al Capone đứng lên thiết lập một trật tự mới trên địa bàn Chicago, khiến cho cả hai chạm tuyết đỉnh cao lợi nhuận, dẫn đầu trong bất cứ hoạt động phạm pháp nào ở Chicago. Và cũng có nghĩa, Hemmerwitz và Bucknall tiếp tục bị tách ra. Thế nhưng bằng đó là chưa đủ, hai tên này vẫn lén lút qua lại, bí mật liên minh với nhau để trực tiếp gây ra hàng loạt các sóng gió và gây áp lực đến chóp bu của Chicago outfit. Mọi sự xung đột và ham dọa bị đẩy lên mức cao trào, căng thẳng đến mức Johnny phải rơi khỏi Chicago tới khu suối nước nóng Arkansas để lánh nạn một thời gian và bảo toàn tính mạng của mình. Còn về phần Al Capone, một mặt ta phải tự lực cánh sinh điều khiển cả một hệ thống tội phạm khổng lồ xuyên suốt tại Chicago. Còn một mặt thì phải cố gắng phòng vệ tối đa, giữ mạng sống cho mình trong suốt 2 năm liên tiếp khi mà hắn liên tục trở thành mục tiêu của hàng chục vụ mưu hại bất thành. Al Capone lúc nào cũng cảnh giác. Ngoài lúc ở nhà, hắn ta luôn luôn đem theo mình rất nhiều vệ sĩ. có chóp đi tiền trạm và hậu tuyến, luôn bố trí hai vệ sĩ hàng đầu ngồi ở hai bên trong xe. Hắn ta luôn đi ra ngoài vào ban đêm, trừ trường hợp bất khả kháng. Thế nhưng bộ bà Hemingway, Bugs Mowlin và Skimmer Droxy vẫn tìm ra được cơ hội hạ thủ về ông. Tháng 1 năm 1925, Ba tên này lại một lần nữa tổ chức phục kích Cho dù tiếp tục bất thành Thế nhưng lần phục kích này cũng đã đủ mãnh liệt Khiến cho Al Capone phải trở nên run sợ hơn bao giờ hết Bẵng đi 12 ngày sau đó Tức vào ngày 24 tháng 1 năm 1925 nên lúc này đã từ Arkansas Trở về lại Chicago Ngày hôm đó nên Thoreau đi siêu thị cùng với vợ của mình Và khi vừa về đến nhà Vừa tới cửa biệt thự tư gia Thì nên bước xuống đi phía sau vợ Bước vào cổng Thì ngay lúc này Wise và Moran đã nấp sẵn trong lùm cây Rồi chúng nhảy ra xả điên loạn Và chiếc ô tô làm cho tên tài xế của Johnny bị thương nặng Ngay sau loạt khai lửa đầu tiên Hai tên tới từ Northside Gang biết rằng mình đã nhầm Chúng nhanh chóng thay đổi mục tiêu Nhắm thẳng vào người Johnny mà xả một cách không thương tiếc Khiến cho Johnny Tariel phải ăn cả một rột kẹo đồng Vào cổ, ngực, tay và chân Rồi đến phát cuối cùng Khi mà Bugs Moran định kết liễu Johnny Bằng một phát thẳng vào đầu Thế nhưng con chó lửa của hắn đã hết kẹo nên hai tên đành ngậm ngùi rụt lui. Vụ thanh toán diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm, khiến cho Charlie Chorial phải đấu tranh giữa ranh giới sinh tử. Mệnh hắn lớn, lần này thoát tử nạn. Thế nhưng đây cũng là giới hạn cuối cùng của Charlie, khiến cho hắn nhận ra rằng Chicago không còn phải là nơi an toàn cho bản thân hắn nữa. Chẳng hay sự tình sau đó như thế nào? Thế nhưng với án tù treo sau cái vụ Dean O'Banion chơi khăm ở nhà máy bia Seven vào hồi năm 1924. Thì người ta thấy rằng là chỉ sau 4 tuần Sau vụ Wise và Moran báo oán Johnny đã bị cảnh sát Chicago bắt giam Và rồi ăn bản án 9 tháng tu gian từ tòa án Giới giang hồ Chicago kháo nhau âm lên rằng Johnny Tariel chấp nhận như thế này chỉ đơn giản Là bởi hắn muốn có một nơi an toàn Trước khi tính tiếp đường đi nước bước tiếp theo Và cũng đúng thế thật Sau cánh cầu chạy giam Hắn ta nhận được sự hậu thuẫn của cảnh sát trưởng Chicago Thế nên quảng giáo từ trên xuống thấp đều cung phụng nghe lời của Johnny gấp đối xử với hắn như là một quý ông. Rồi sau 9 tháng ăn nằm sau song sắt, Johnny đã có quyết định của bản thân mình. Đó là hắn ta không còn muốn tiếp tục cái cuộc sống đầy rẫy nguy hiểm của một tên trùm xã hội đen nữa. Cái hắn muốn bây giờ là sống nốt phần đời còn lại trong yên bình với số tiền mà hắn ta tích lũy được. Và thế là, sau khi ra tù vào cuối năm 1925, Chanellario chuyển hết gia tài và vợ con về lại nước Ý. An phận tuổi già, giao hết sạch sẽ danh cơ nghiệp tội phạm lại cho Al Capone chính thức từ giã cuộc đời gangster Mỹ. Cũng từ đây, với tất cả những gì thối nát nhất của xã hội do Johnny Torrio để lại, quyền lực và vị thế của Al Capone có thể nói chính thức một bước lên tiên điều hành mọi đường dây tội phạm ở Chicago cũng như tiếp nhận mọi mối quan hệ dây mơ rễ má của Johnny Torrio. love cũng chính sự từ nhận của Johnny hay nói cách khác là sự kề vang sát cánh của Johnny Tariel và Capone đã tiếp tục mang tới rắc rối với những kẻ thù lớn tiếp sau chuyện rắc rối kéo dài từ Jane O'Banion Lần này trong một diễn biến từ uni Sicilian O à, trở thành đích ngắm Sự kiện này cũng đã lột rõ bản chất tư bản, lạnh lùng và khốn nạn vô cảm của giới tội phạm về lợi ích cá nhân mà sẵn sàng đánh đổi tất cả cho dù đó có là sinh mệnh của người khác đi chăng nữa Đó là việc vào tháng 11 năm 1925 Antonio Tornado Scorch Lombardo, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1891, xuất thân là một tên cướp. Sau những chuyến đánh hàng, áp tải và bảo kê giao tới tận tay cho Al Capone, thì hắn đã trở thành một đối tác làm ăn của Chicago Affair. Và cũng không rõ vô tình hay hữu ý mà Antonio được chỉ định làm chủ tịch của Geno One Sicilian chi nhánh Chicago. Chính sự kiện này đã khiến cho một nhân vật tự đứng ra ứng cử sau sự gia ly của Mike Merle phải xếp xó và đó là Châu Aeolo. Ngoài ra, thì sự can thiệp quá sâu từ các thế lực bên ngoài và nội bộ của Union 1 Sicilian càng lúc càng trở thành một vấn đề, biến tổ chức này từ chỗ thuần của người Sicilia nhập cư vào nước Mỹ trở thành một mớ tạp nhàm, một xuân sau nơi quy tụ đủ mọi loại cặp bã. Chính những điều này đã khiến cho Joe Aeolo cảm thấy cay cú, tự nảy sinh ra niềm tin mãnh liệt rằng Al Capone sẽ là kẻ phải hứng chịu mọi trách nhiệm. Từ đây, Aeolo chính thức ra mặt, Tìm kiếm mọi sự trợ giúp, kết bè, kết phái Hòng trả thù kẻ đứng đầu Chicago outfit Vậy, Châu Aiello là ai? Tại sao hắn ta lại ngông cuồng và mù quáng đến như vậy? Tất cả xuất phát từ mối quan hệ của Châu Aiello và Antonio Lombardo Cũng như xuất thân của Châu. Giuseppe Joe Aiello sinh ngày 27 tháng 9 năm 1890 Sinh ra và lớn lên tại Bulgaria, Sicily, Ý Trong một gia đình nghèo khó có tới 9 anh em Mẹ mất sớm gia cảnh như vậy Thế nên các anh em cùng bố của Joe Đều hấp thụ được những cái Gọi là đường phố của nước Ý Tới năm 17 tuổi hắn ta cùng với gia đình nhập cư vào Mỹ Ban đầu thì Joe đi làm thuê ở New York Sau đó mới đến định cư tại Chicago Tại nước Mỹ Với những kinh nghiệm lăn lộn từ nước Ý Gia đình Aolo đã nhanh chóng kiếm được một số tài sản Và mở lấy cho mình một chuỗi các doanh nghiệp Từ thực phẩm cho tới tạp hóa, hàng khô Trong đó chủ yếu là đồ ăn hoặc là nguyên liệu chế biến Sản xuất thực phẩm. Đồ uống như là dầu ô phô format, đường Trong đó có cả tiệm bánh Aero Brothers nổi tiếng Hay là công ty bánh mì and Cow Bakery Được một thời gian ở Chicago Thì Joe Aolo bắt đầu quen thân với một số đồng hương Sicily Đã làm ăn đủ lâu ở đây Trong số đó có Antonio Lombardo Khi này đã là một nhân vật trong đường dây của Chicago outfit Từ những lần làm ăn qua lại Al oh, cho Joe và Antonio vay 100.000 đô la Mỹ để mở một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu đường format mang tên là Antonio Lombardo Co. Rồi kể từ khi lệnh cấm chính thức có hiệu lực, Joe Aolo đã dựa vào doanh nghiệp với Antonio cùng với hệ thống doanh nghiệp của gia đình Aolo đã có những bước đầu tiếp xúc với thế giới ngầm tại Chicago chuyên bán đường nhập khẩu cho các cơ sở sản xuất đồ uống có cồn bất hợp pháp. Nhưng có lẽ khi đó Joe Aolo chưa biết được mối quan hệ giữa Al Capone và Antonio Lombardo. Do đó, thay vì thông qua Antonio, Joe đã tự thân vận động, kết thân và rồi trở thành một đối tác quan trọng nhất của băng đảng những anh em nhà Genna. Thế nhưng, thời thế thế thời, sau cái vụ chạm trán với Northside Gang của Daniel và vụ chưa khởi tên, trật tự của Chicago được phân chia lại thì đó cũng là lúc băng đảng những anh em nhà Genna mất đi vị thế của mình trong Chicago outfit nói riêng và cả giới sậu đen Chicago nói chung. Khi này thì Joe Aiello tin rằng với những vụ làm ăn của mình với nhà Genna, Kể cả khi băng nhóm này có thất thủ, hắn ta vẫn sẽ là một vị trí nhất định trong thế giới ngầm Chicago bằng cách tiếp quả mọi thứ của nhà Kenna. Thế nhưng, Joe đã không được quá tạo nguyện với ước vọng này. Tiếp theo, với sự kiện Antonio Lombardo lên chức chủ tịch Uni1 Sicilian chi nhánh Chicago vào tháng 11 năm 1925, cùng với đó là sự can thiệp từ các thế lực bên ngoài cộng đồng Sicily nhập cư Mỹ và tổ chức, Joe Aiello đã cất đứt mọi mối quan hệ từ cá nhân cho tới kinh doanh với Antonio Lombardo, chính thức thích mối thù với Al Capone lên ngực mình trình diễn từ những gì mà Johnny Torrio để lại cho người kế nhiệm của mình là Al Capone cùng với những thứ ung nhọt tội ác mà Al tự mình gây dựng nuôi dưỡng ví thử như Joe Lally để xứng đáng với vị thế mới và cũng để khoanh trường thành thế Al Capone đã chuyển hàng trụ sở của Chicago Outfit từ The Four Dances về khách sạn Metropole, đồng thời thuê hẳn một khu nhà xa hoa, tráng lệ và sang trọng dài hạn, với giá là 1.500 Mỹ thời đó mỗi ngày. Khi đã có đủ miếng trong tay, cộng thêm với lời tư vấn đến từ một chủ tờ báo địa phương vốn là chỗ thân tình với Al, hắn ta biết rằng, thứ mà mình muốn và sẽ chinh phục tiếp theo là làm sao để có được tiếng. Và thế là bắt đầu từ đây, Al Capone chính thức chia đôi bản thân một nửa trong tối còn một nửa trong sáng bằng cách tham gia vào các hoạt động xã hội công khai có mặt tại các buổi lễ hội, sự kiện, từ thiện các buổi biểu diễn nghệ thuật long trọng, xã hội quý tộc đồng thời hắn cũng tỏ ra thân thiện, hào phóng, thành đạt luôn giúp đỡ người nghèo và là một cá nhân có quan điểm có tiếng nói trước công luận xã hội Tất cả, cộng hưởng lại khiến cho người ta biết đến cái tên Al Capone như một tượng đài, một hình mẫu vô cùng đáng kính sau khi đạt được mong muốn có tiếng của mình, thì lúc này, bước đi tiếp theo mới lộ rõ thêm thâm tâm của ao. Đó là hắn muốn mình phải có tầm ảnh hưởng về chính trị. Cũng bắt đầu từ đây, ao mới thường xuyên có mặt ở các cuộc họp của hội đồng thành phố, sử dụng mọi cách, đặc biệt là cách tranh bẩn hay là thước càng chân hạ càng tay, để hắn luôn hoàn thành và chứng minh bản thân là luôn trong tư thế sẵn sàng thực thi bất cứ công việc nào mà cộng đồng mong muốn, cũng không hề có bất cứ thứ gì gọi là trở ngại đối với ao cặp như thể là một sự nâng cấp, kế thừa và phát huy những giá trị mà Johnny đã ấp ủ và xây dựng Thì giờ đây, Al Capone trở thành một tên trùm tội phạm Luôn làm những điều mà mọi tên trùm khác đều muốn lẩn tránh Đó là khoác lên mình những bộ vest sang trọng, lịch lãm, phong cách trầm tĩnh, có cái đầu lạnh Luôn nhiệt thành với cộng đồng và cực kỳ hăng hái xuất hiện trước công chúng Dần dần, Al đã đạt được những bước tiến quan trọng trong nách thang tìm kiếm sự ảnh hưởng chính trị Hắn từng bước được công nhận đó là mặt ngoài sáng Còn về mặt trong tối Al Capone không hề buông bỏ hai người tay Nghỉ mắt bất cứ lúc nào Trong thời gian này, đường dây nhập rượu Về Chicago của Al gặp phải khó khăn Móc nối với Frankie Hắn ta biết được rằng Frankie nhập whisky lậu Từ Canada về New York Dễ hơn đường dây của Al ở Chicago Thế nhưng Frankie lại đang gặp rắc rối về mặt địa bàn Có một kẻ gây hấn và chiếm lĩnh Được một phần Brooklyn của hắn và thế là vào tháng 12 năm 1925 Al Capone đã quyết định làm một chuyến đến New York Cũng như tính toán nhân cơ hội này Một mũi tên trúng bả đích Thứ nhất, đó là nền y tế ở New York Khi đó có phần tốt hơn so với Chicago Do đó Al muốn mang các con trai Stanley Capone đến đó chữa bệnh răng mai Điều thứ hai là chính thức đặt vấn đề với Frankie Gale Để cho hắn gia nhập vào đường dây từ Canada về Thầu lượng lớn nhập vào New York mang về Chicago Và điều thứ ba, quan trọng không kém đó là thị phạm và khuếch trương thanh thế của hắn với thế giới ngầm New York, một phần cũng giúp cho hắn dễ bề làm ăn hơn trong tương lai. Và rồi, cơ hội của Ao đã tới. Sau khi chốt phương án làm ăn, Frankie Yeo mới đưa toàn bộ thông tin về đối thủ của hắn cho Ao nghiên cứu trước khi lên kế hoạch thanh toán. Đó là Richard George Peckleck Lonergan, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1900, là thủ lĩnh kế nhiệm của White Hand Gang vào năm 1923 sau khi Bill Lovett bị hạ sát. Kể từ đó, Richard đứng lên gây chiếm với băng đảng của Frankie Gale. Sau 2 năm không ngừng tấn công, hắn ta đã chiếm từ khu vực bờ sông New York, chuốt toàn bộ quyền hành sau đen của Frankie ở khu vực này. Và cũng chính về lại đó, một mặt Frankie muốn giành lại địa bàn xóa sổ Richard cùng với White Hand Gang. Còn mặt khác, để thiết lập đường dây nhập hàng từ Canada về Chicago lấy New York làm điểm trung truyền thì cần phải loại bỏ băng đảng này. Với cái đầu tình quái, Al Capone đã theo dõi Richard cùng với tâm phúc của hắn. Nắm được các địa điểm mà những tên này thường xuyên lùi tới, đồng thời lựa chọn ra thời điểm để hành động là lúc mà mọi tên sau đèn đều lơ là và không hề nghĩ tới, đặc biệt là những người gốc Ireland như Richard, đó chính là dịp lễ Giáng sinh. Vào đêm ngày 25 tháng 12 năm 1925, Richard cùng với năm tên tâm phúc của hắn có mặt tại một trong những địa điểm quen thuộc của White Hand Gang. đó là hộp đêm Adonis Social Club nắm được thói quen của những tên này là thường xuyên gây hấn với người khác bất kể là ai mỗi khi mà chúng có men rượu Al Capone và Frankie Gill đã bí mật sắp xếp những tay thiện xạ của mình đội lốt ba nhạc chơi tại adonis social club vào tối ngày hôm đó và rồi mọi chuyện đúng như dự tính chỉ chờ cho đến khi richard lên tiếng nhục mạ chửi rủa và cà khịa những người xung quanh tất cả bóng đèn trong hộp đêm lúc đó vụt tắt và theo liền sau đó là hàng loạt ánh lửa tóe lên những làn kẹo đồng thi nhau xối xả trong quán thoáng chớp sau đó, cả bà nhà bốc hơi không một vết tích, trong khi Witcher cũng với năm tên tầm phục thì vĩnh viễn gia đình. Thật không ngờ Capon, còn một tên của Wayne Gang được đưa đi cấp cứu kịp thời. Đồng thời cảnh sát New York cũng nhanh chóng sức được bảy tên được cho là có liên quan tới vụ xã hàng nóng xảy ra tại Adonis Social Club. Thế nhưng trong cái đuổi có cái mạch, tên được cứu nói là không liên quan, còn tất cả những người có mặt ở hộp đêm thì như thể bị mất trí nhớ vậy, và đó cũng là lúc Cả bảy tên tình nghi đều được tại ngoại với số tiền bảo lãnh cho mỗi tên từ 5 đến 10.000 đô la Mỹ phải, phẫn Kết lại Akapon đã làm được điều mà hắn mong muốn giành lại địa bàn cho Frankie Gale Điều vụ án rơi vào bế tắc dẫn đến đình chỉ điều tra Rồi thị phạm cho xã hội đen ở New York biết được hắn ta là ai và xây dựng được đường dây nhập khẩu hàng từ Canada về Chicago êm đẹp Cũng nhờ có chuyến đi New York này nên khi quay trở lại trên cà cầu vào đầu năm 1926 Akapon đã trở thành một ông vua của thế giới đồ uống có quần lậu Chính thức mở ra kỷ nguyên rượu lậu hoàn chỉnh trong giới tội phạm Mỹ Lôi kéo mọi thanh thiếu niên không thích học, muốn có tiền và phiêu lưu Cùng ước mơ sống kiếp giang hồ trở thành đầu nọng cho hắn Không những sưng hùng sưng bá trong thế giới ngầm với mức độ ngày càng gia tăng Như là việc cho nổ tung tất cả những băng đạn, cơ sở từ chối hợp tác Hoặc là ra mặt chống đối với số người thường vòng lên tới con số hàng trăm hay kiếm tiền phi pháp tới hàng triệu đô la Mỹ cũng như đánh bóng tên tuổi và tạo ra lớp vỏ bọc tốt đẹp. Với Al Capone, vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vẫn luôn ấp ủ và cực kỳ tâm đắc với hai khát vọng kinh doanh phục vụ đam mê của mình, đó là âm nhạc và boxing. Dần ra, hắn ta trở thành bạn của nhà vô địch quyền Anh thế giới từ năm 1919 đến năm 1926 ở hạng nặng là William Harrison Jack Dempsey, biệt danh là Kid Blackie. Nhờ vào biểu tượng văn hóa của Jack Dempsey, những năm 1920, Al và Jack đã thu lợi với cho bản thân mình từ hàng loạt các trận đấu giản xếp, thế nhưng đánh đổi lại là mối quan hệ của cả hai phải được giấu cho bóng tối. Bên cạnh niềm đam mê về boxing, Al còn đam mê về âm nhạc, đặc biệt là nhạc jazz. Al Capone cho mở ra quán nhạc mang tên là câu lạc bộ Colon tại Cicero và rồi trở thành một ông bầu về sản xuất âm nhạc. Hắn ta tìm kiếm và đào tạo biến những con người có tài năng trở thành ngôi sao âm nhạc, bất kể họ là người da đen hay da trắng. Và đây là điểm khá khác biệt của Al Capone so với những ông trùng tội phạm khác vào thời đó Hắn ta không bao giờ phân biệt chủng tộc Luôn luôn thể hiện sự hào phóng của mình với từng người làm việc cho hắn Dù đó là da đen hay da trắng Và những điều này đã giúp cho Al được cả giới nghệ sĩ, ca sĩ hay giới mộ điệu nhạc rất quý mến và kính trọng Để có được sự trung thành của những người làm việc cho mình Al Capone không bao giờ gây áp bức hay là nổi giận, bụp hự, trừng phạt họ Bí quyết của Al ở đây là hắn luôn luôn cố gắng khơi dậy niềm đam mê với hắn thì sự trung thành của đàn em là một điều tối quan trọng cốt yếu nhất trong việc duy trì sự trị vì của mình Và Al thì luôn thích nghe lời tuyên bố của mọi người rằng hắn ta là bạn của họ Vì như thế có nghĩa là mọi người nói câu đó Không coi thường những việc làm và tiếng tăm nhơ nhấp của Al Capone Sai lầm Mặc dù bước lên đỉnh cao của một tên tội phạm Được cả giới sau đen ở Mỹ nói chung phải e sợ Thế nhưng Al Capone luôn luôn không thiếu đi kẻ địch hoặc cũng chẳng bao giờ là đủ những kẻ mà họ muốn loại bỏ trên hành trình phạm tội của hắn. Thế nhưng, Al Capone, dù là tinh quái đến đâu hay giỏi giang đến mức có thể là bậc thầy cho những nhà tư bản ở phố World về kinh doanh tại nước Mỹ, thì cũng không bao giờ có thể biết trước được tương lai hay lường hết được mọi hậu họa của những thói độc ác của mình. Có nghĩa rằng, bước đi tiếp theo của Al Capone cũng chính là điểm khởi đầu cho sự kết thúc của hắn. khoảng thời gian sau khi trở về từ New York, một trong những thủ lĩnh của các băng đảng dưới quyền lại có xảy ra mâu thuẫn với ảo Và đó là William Condy O'Donnell, xếp phó của băng Side Gang William là con thứ trong một gia đình đông con gốc Ireland Ở vùng ngoại ô Chicago Western thuộc Cicero Đã cùng với anh cả và em út của hắn là Miles O'Donnell và Bernard O'Donnell thành lập giặc Side Gang Sau đó khi mà Chicago Outfit được thành lập và đứng lên thống nhất sau đen Chicago thì băng đảng này là một trong những nhóm đầu tiên đã bắt tay liên minh kể vài sát cánh cùng với Johnny và Al Capone trong các hoạt động tội phạm. Thế nhưng vấn đề đối với cả ba anh em nhà O'Donnell đó là người anh cả Miles, vốn là bạn thân nối khố từ tấm bé với công tố viên nổi tiếng khắp nước Mỹ William McWiggin, người đã từng cố gắng hết sức có thể để đưa bằng được Al Capone vào sau sống sắt ở Cicero hồi năm 1924 nhân vụ Al thanh toán dâu trả thù cho thân phúc trạch của dịch của hắn. Vì có mâu thuẫn với William Clondy O'Donnell, một kẻ chỉ đứng thứ hai trong một băng giới trướng, trong khi vị thế của Al Capone lại đang lên như rượu gặp gió với đường dây nhập hàng từ Canada về thông qua Frankie. Hơn hết, lại thi thoảng cai cú Max Wiggins, đặc biệt là khi ông công tố viên này có quan hệ với anh em nhà O'Donnell, Al Capone đã lên kế hoạch trừ khử. Vào tối ngày 27 tháng 4 năm 1926, bất chấp lệnh cấm của chính quyền Mỹ và tư cách là một công tố viên, Max Swiggin vẫn đi gặp và nhậu cùng với Thomas Duffy Và một tay Marco có tên là James Doherty Vốn cũng là những người bạn từ thuở nhỏ với Max Swiggin và Miles O'Donnell Và buổi tối hôm đó Khi đang chơi đường đi Bất ngờ xe của James gặp phải sự cố Thế là ba người này liền nhảy lên xe của William Krondike để quá răng Sau đó, cả 4 người tụ tập tại quán rượu Pony Inn ở Cicero Mà không hề hay biết rằng Ở phía bên kia đường đối diện với cửa quán Có một chiếc xe đã đậu ở đó từ bao giờ im lặng quan sát chỉ đợi cho đến khi cả bốn bước ra ngoài những khẩu kiểu liên rền vang trong một góc phố và sau khi tiếng ầm ĩ kết thúc thì người ta chỉ còn tìm thấy max và Doherty nằm vặt ra trên vỉa hè với những lỗ thủng trên người ngay lập tức acapone cùng với chicago outfit được giáng tên đám đông công chúng hết sức băng hoàng và phẫn nộ vô cùng cũng như lo lắng cho sự an toàn của bản thân mình khi mà sao đèn lộng hành đến như vậy tuy nhiên thì kẻ xa chicago lại không thể nào tìm ra được chứng cứ hay thủ phạm đã gây ra vụ xả hàng đặc biệt nghiêm trọng này liên tiếp là hàng loạt các tiếp báo được giật trong khi alcapon thì nhanh chân truyền đến michigan đánh nặng ba tháng trời trôi qua đám đông cũng trùng xuống họ nhìn nhận lại vấn đề tại sao họ lại có thể réo tên và chửi rủa chỉ trích alcapon trong vai là một ông trùng tội phạm mà lại quên đi mất một alcapon trong vai một nhà tài trợ đầy hào phóng của cộng đồng người ý nhập cư một người truyền làm phúc giúp đời cơ chứ về phần Al Capone, biết rằng không thể lẩn trốn mãi thế nên cuối cùng hắn ta đã dựng lên một bản kế hoạch khá táo bạo và đầy nguy hiểm. Đó là quyết định ra đầu thú với cảnh sát Chicago. Và rồi hắn sẽ từ từ tìm cách bác bỏ lời cáo buộc về sự dính líu cho các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Và hắn sẽ dùng một số tiền khổng lồ tích cóp được để mua chuộc, dụ dỗ những người nhân viên của bộ máy pháp lý nhằm mục đích cuối cùng là trở thành người hùng của cộng đồng người Ý nhập cư. Theo đó, vào ngày 28 tháng 7 năm 1926, Al Capone quyết định ra đầu thú về sự ra đi của luật sư Max Swiggin. Thế nhưng, nhờ vào những áp lực được tạo ra của nhiều cộng đồng dân cư, vốn là những người đã yêu mến và biết ơn Al, cộng thêm sự chạy chọt lõ lót của Al dành cho các quan chức trong lực lượng cảnh sát, tòa án và cơ quan công tố. Thế nhưng, cho dù là đứng ra tự thú, nhưng Al Capone lại tránh được vòng tù tội. Vừa mới thoát được một kiếp nạn, Ao lại tiếp tục thể hiện sự thiên trí của mình khi cố gắng xây dựng mối quan hệ với Hemingway để thể hiện sự núi nhớ của mình. Ao hứa sẽ dành tặng cho Heming những địa bàn béo bở, thế nhưng Hemingway lại thẳng thừng từ chối và cũng không thèm nhìn Ocapon đến nửa ánh mắt. Chính điều này lại làm cho Ao tiếp tục mắc sai lầm. Dường như vụ án của luật sư Mark Swiggin không đủ sức để hàn vòn não của ông Trùm những bài học thích đáng rút ra. Thế nên vào ngày 11 tháng 10 năm 1926, Hemingway Trở thành nạn nhân của một vụ xả hàng nóng ngay trước cửa của trụ sở Northside Gang cũng chính là cửa hàng hoa của trên O'Bannon mang Flowers đối diện với nhà thờ Holy Name. Sau vụ thanh toán Hemingway, dư luận Chicago lại tiếp tục dậy sóng. Họ giờ đây đã quá chán ngán với các vụ bạo lực của các băng đảng sậu đẹp. Cộng thêm với đó là sự can thiệp chữa mũi vào của báo chí, nỗi bất bình trong quần chúng nhân dân ngày một tăng cao chính thức mở ra chặng cuối của cuộc đời Al Capone. Điều gì sẽ tiếp tục diễn ra tại Chicago? Liệu rằng ánh sáng công lý đã đến lúc sờ rọi xuôi tan đi mây đen tệ nạn đang che phủ bầu trời? Al sẽ chống đỡ và leo lái nghiệp đoàn tội phạm của hắn như thế nào? Làm sao để đưa được tên trùng tội phạm này ra trước pháp luật? Đầu sẽ là điểm yếu trí mạng gót chân Asin của Al Capone? Bản án nào đang chờ đợi hắn? Và cái kết nào cho Al Capone? Đón xem phần 4 tại Độc Thám TV liên mình. Vũ Thanh toán Hemwicke chẳng biết thực hư có liên quan đến Akapon không hay chỉ là thuyết âm mưu của bọn vạch ra. Chỉ biết rằng sau khi vụ việc xảy ra cộng với việc báo chí nhúng mũi giật tít khắp nơi và dư luận quần chúng nhân dân Chicago dậy sóng, Akapon đã đứng ra tổ chức một buổi gặp mặt giữa các ông trùm để đề nghị chấm dứt bạo lực và có phương thức hoạt động chung cho cả giới chốt lại phần ý kiến của mình ao cho rằng xã đen còn nhiều việc khác để làm không thể suốt ngày đi thanh toán ra tay hãm hại lẫn nhau như là những con thú vật được không ai muốn gục xuống bên vỉa hè trên đường phố người thì toàn những lỗ thùng cả và rất nhanh cuộc họp mặt lẫn thương thuyết đó đã thành công kết quả là cả giới xã hội đen chicago có được sự đồng ý chung và không thực hiện các vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nữa và nhất là không được phép trả thù cho bất cứ tên nào đã ra đi Nhờ vào kết quả này, thế giới ngầm ở Chicago đã bước sang một thời kỳ mới, trong đó sự bình yên được lập lại và giới giang hồ dù là luôn mâu thuẫn lẫn nhau nhưng vẫn ở mức chấp nhận được với các ông chúng. Việc thương thảo lập lại trật tự dường như là chưa đủ đối với Al Capone. Để bảo vệ tính mạng của mình, với những ảnh hưởng từ trong tối và ngoài sáng, Al biết rằng là mình cần một chỗ dựa cứng cạp hơn. Và đó cũng là lúc hắn ta bắt đầu tìm đến với Big Bill nuôi dưỡng cả một kế hoạch lớn đằng sau. Vào thời điểm đó, các chính sách cải cách mạnh tay của thị trường Chicago đương nhiệm William Ahmed Dever lượt sụp đổ tạo ra mặt trái là hoạt động xã hội đen ngày càng trỗi dậy. Vin và cái cớ đó cùng với 250.000 đô tiền tài trợ đến từ Al Capone trong cuộc đua vào ghế thị trường Chicago năm 1927, Thompson đã đánh bại đương nhiệm William Ahmed Dever với một tỷ số sát sao. Với những phát ngôn và ý tưởng hướng đến một Chicago rộng mở, ám chỉ rằng sẽ mở lại đường sống cho đồ uống có cồn trở nên hợp pháp Cộng với sự xuất hiện lộ liễu của Al Chicago như một lần nữa quay trở lại thời kỳ đen tối trước đây Và đúng là chơi thực tế Al Capone đã mặc sức lộng hành trong giai đoạn này Trước sự mặt nhắm mắt mở của Big Bird Thompson Trong cùng lúc ao mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo bệ đỡ cho mình Thì ở phía chiến tuyến phía bên kia Al Lowe đã bắt đầu hành động Mục tiêu cuối cùng của hắn là loại bỏ cả Al Capone cùng với Lombardo Ngày 5 tháng 1 năm 1927 Người ta tìm thấy Theodore The Great Anton Một chủ nhà hàng và là bạn của Al Capone Được tìm thấy đã qua đời trong một hố đất nông ở Burnham Với thủ pháp phi tàng ghê rợn, phủ đầy vui sống Sự phát hiện này làm cho Al hiểu rằng Đã đến lúc hắn ta phải tạm gác lại những thói phô trương hưởng thụ của mình Để mà bắt đầu một cuộc thanh trừng toàn diện Thà tấn công còn hơn bị tấn công Từ đây, hắn ta mở rộng mạng lưới nằm vùng và nắm tin tức của mình Trong đó đắc lực nhất là Frank Nelty. Về phần Iolo Hắn tìm mọi cách để trừ khử được Al Capone Trước mắt nhắm đến những địa chỉ thân quen của tên chủng Trong một lần đến Giorgio Diamond Joe Esposito Bella Napoli Cafe Một nhà hàng yêu thích của mình Al Capone đã được bếp trưởng ở đây ngầm báo tin rằng Al Lowe đã mua chuột đầu bếp cho Asis Sufric vào bát xúc của Al Vlombardo Từ nguồn tin này, Al đã lật ngược thế cờ Bằng cách cử những tay thiện xạ của mình với những khẩu súng máy Đến trả đũa tiệm bánh Al Lowe Brothers của gia đình Ao trên phố West Division với hơn 200 viên đạn đã được xả ra, cày nát cửa hàng và khiến cho anh trai của Châu Ao Lou bị thương nặng. Hàng loạt các cố gắng của Ao Lou tiếp theo được đong đếm bởi những khoản tiền thưởng cho thủ cấp của Ao. Hắn tỏ ra giá từ 25 đến 50.000 đô cho bất cứ sát thủ nào làm xong việc. Thế nhưng, có hơn 10 tên đến để thu thập tiền thưởng thì đều ra đi một cách bí ẩn, một đi không trở lại. Trong một dịp biến khác, vào tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy, tòa án tối cao đã ra lệnh cho Manny Sullivan, một tên buôn lậu, phải báo cáo và đóng thuế thu nhập cho các hoạt động kinh doanh buôn lậu trái phép của hắn. chỉ khi hắn ta trả đầy đủ thuế và phải báo cáo chi tiết các hoạt động kinh doanh của hắn mới không phải là phạm pháp. tuy đây chỉ là một vụ nhỏ, thế nhưng nó kéo theo nhiều ông trùm khác và đầu sỏ nhất là Al Capone bị ảnh hưởng một cách trực tiếp bởi vì vụ việc dẫn tới một điều luật mới ra đời tạo điều kiện cho phép cảnh sát theo dõi sát sao các ông trùm buôn lậu. về phần ông ta bị thám tử Armor Array, đại diện cho chính quyền liên bang, theo dõi và điều tra mọi hoạt động kinh doanh. Chính trong cái lúc bắt đầu trở thành tâm ngắm của cảnh sát, Arr vẫn phải làm chó săn cho Thompson để đảm bảo sự mắt nhắm mắt mở của ngay thị trưởng. Ngày 21 tháng 3 năm 1928, Joe Esposito, một đối thủ chính trị của cả Thompson và ông đã phải hứng chịu một cơn mưa kẹo đồng xối xả ở ngay trước cửa nhà, cướp đi tính mạng của Esposito. Tiếp tục là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, bỏ phiếu tại các địa phương được cho là có sự ủng hộ và hậu thuẫn tới từ các đối thủ chính trị của Thompson. Al Capone, với những kinh nghiệm từ ngày ở Cicero năm 1924, đã cử những tên liều chết đánh bom. Trong đó nổi bật là vụ việc Pineapple Primary vào đúng ngày bỏ phiếu 10 tháng 4 năm 1928, cả địa điểm nổ tung khiến cho ít nhất 15 người tử nạn. Sau đó là hàng loạt các cuộc thanh toán đẫm màu hướng đến các đối thủ, thậm chí là cả những kẻ thách thức sự tại vị của Big Bill Formson. Càng ngồi yên và càng vững chắc, thì Big Bill Formson lại càng can thiệp vào hệ thống hành pháp, bừng bít mọi hành vi phạm tội của Al Capone bằng cách không có bất kỳ nhân chứng hay là chứng cứ nào chống lại Chicago Outfit được đưa ra làm bằng chứng trước toàn. Thành Toán Trong giai đoạn đầu năm 1927, công việc kinh doanh rượu bất hợp pháp của Al Capone lại một lần nữa gặp phải trục chắc. Từ khi thành lập liên minh với Frank Yale cho đường dây nhập whisky từ Canada về Chicago thông qua trung gian New York, thì đây là lần đầu tiên mà Al Capone thấy rằng các số liệu trên giấy tờ và số lượng nhập kho bị chênh lệch một lượng lớn. Để nắm thông tin và điều tra về Frankie, Al đã cử James Visey de Amato đến New York để nằm vùng, trà trộn vào băng đảng của Frankie. Thế nhưng, khi mà James xác nhận với Al Capone rằng chính Frank Yale đã tổ chức các cuộc tấn công nạc danh, Cướp rượu khi mà những chiếc xe tải vừa đi ra khỏi địa phận Brooklyn thì đó cũng là lúc. Vào ngày 7 tháng 7 năm 1927, người ta tìm thấy James nằm gục trên một góc phố ở Brooklyn với những lỗ thủng trên khắp người. Tiếp đó, ngày 22 tháng 9 năm 1927, Al Capone mời Frankie Yale đến Chicago để xem trận tái đấu tranh giả hạng nặng của nhà vô địch James gì nhằm mục đích gỡ gạc lại vấn đề. Thế nhưng thật không may là khi ngay sau đó uh, đã bị quấn vào các cuộc thanh toán đối thủ của Big Bill Thompson, Chống đỡ và trả thù ao Long cùng với cuộc náo loạn bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa Do đó ở phía New York, Frankie lại càng mặc sức lấn tới Thậm chí ta còn liên minh với Bugs Mowron Kể giờ đây đã lên nắm quyền điều hành Northside Gang sau khi sự ra đi của Henry Wise Sự liên minh này cho phép Bugs tổ chức đánh chiếm lấy whisky của ao ở khu vực sông Detroit Trước khi chúng đến từ nhà kho ở quận Cook, Illinois Thế nhưng sự lấn áp và nắng tay trên của Frankie lại không kéo dài được lâu Al Capone đã có kế hoạch thành toán hắn Ngày 1 tháng 7 năm 1928 Lấy lý do là có chuyện bất ổn xảy ra với Lucy Người vợ mới của Frankie cùng với đứa con một tuổi mới chào đời Những tay thiện xạ của Al Capone đã điều được Frankie ra ngoài một mình Lao đi như tên điên để trở về nhà Và cũng chính trên quãng đường ấy Frankie đã không bao giờ có thể về tới nhà thêm một lần nào nữa Bởi một khẩu tiểu liên đã liên hồi khiến cho hắn đâm xe và có mốc địa giới ở số 923 phố 44 Brooklyn Với hai lỗ tủng chính Thái Dương Đây là lần đầu tiên Một khẩu tiểu liên được huy động Vào một cuộc thanh toán của xã hội đen ở Mỹ Bởi vì xe cộ của Frankie luôn được bọc chống đạn Còn xung quanh hắn thì có hàng hà Sa số các vệ sĩ và đàn em Thế nhưng thì cảnh sát Mỹ Cũng chỉ dừng lại ở việc phát đi thông báo Truy tìm 2 nghi phạm chính Trong số hàng loạt các tên tham gia gây án Vào ngày 2 tháng 8 năm 1928 Rồi nhanh chóng đi vào quyền lãng Mùa hè năm 1928, Al Capone đặt tổng hành dinh tại khách sạn cao cấp bậc nhất Lexington. Hắn ta chiếm nguyên hai tầng rộng lớn và bề thế của khách sạn này. Sau khi loại được đối thủ kinh địch nhất là Frankie Young, hắn ta sống như một nhà độc tài với căn hộ có 6 phòng, bố trí nhà bếp cao cấp và đặc biệt là để phục vụ cho các bữa ăn của mình. Trong đó thì Al đã bố trí nhiều lối thoát bí mật để trốn thoát khi thấy cần thiết rõ ràng là đối với Al Capone, luật cấm nấu và bán rượu không thể nào kéo dài được mãi mãi, thế nên hắn ta bắt đầu thay đổi về cách thức hoạt động truyền thống của mình. Một tờ báo về kinh doanh của Chicago khi đó viết rằng Al à, là ông chủ của một hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh bất hợp pháp. Cho dù hắn ta là một tên giang hồ dùng chó lửa để khống chế các ông chủ doanh nghiệp cạnh tranh với mình, hay hắn là một ông trùm của các doanh nghiệp, thì phương pháp của hắn cũng không hề thay đổi. Hắn ta sẽ cho vài người ném vài viên gạch vào cửa sổ của một gia đình nào đó hoặc là tạo nên một vụ tai nạn tưởng chừng như rất đỗi tình cờ khiến cho đối thủ hoặc sợ hãi mà quy phục hoặc bị ra tay rất thảm qua hàng loạt các vụ việc như vậy Al Capone gom tất cả các doanh nghiệp nhỏ lẻ lại đặt dưới sự bảo kê của một tổ chức của hắn với cái tên rất hợp pháp là hiệp hội bảo trợ bước tiếp theo Al Capone có thể thu bất kỳ mức phí nào mà hắn thích đặt ra luật về giờ làm việc và tiền lương của những nhân công cho các doanh nghiệp đó bất kỳ doanh nghiệp nào từ chối nộp tiền hoặc là không tiếp tục nộp nữa nhẹ thì bị đánh đập cảnh cáo nặng thì bị thả bom. thế nhưng ngoài hùng là thế, Ocarpon vẫn không thoát khỏi sự kìm kẹp của thám tử Elmar Arai. luôn luôn có sáu cảnh sát theo sát Al. họ được lệnh làm cho cuộc sống của Ocarpon khó chịu tới mức tối đa, sẵn sàng rụng ra hàng nóng khi có chuyện và luôn lượn lờ qua lại trước nhà của Ocarpon. và nếu có bất kỳ chuyện gì dù nhỏ hay to, Al sẽ luôn luôn bị triệu tập tới đồn cảnh sát để khai báo. từ bực tức, vướng víu đến mệt mỏi. Đi kèm cùng với mức độ ngày càng độc tài và tàn ác Al Capone đã quyết định tìm một trụ sở mới cho mình Năm 1928, sau khi tìm kiếm ở nhiều nơi Al đã trả 40.000 đô la Mỹ cho Cranks Của gia đình sản xuất bia Anheuser Butch Để mua lại một ngôi nhà rộng tới 10.000 phút vuông tương đương với 930 mét vuông Tại số 93 Palm Avenue trên Palm Island, Florida Trong vịnh Biscayne giữa Miami và Miami Beach đây là một căn nhà với 14 phòng đã được ao sửa chữa lại, trở thành một pháo đài nhỏ có tường bằng bê tông và những cánh cửa gỗ nặng trịch, cùng với đó là hệ thống thoát hiểm, trang trịch, phức tạp. Thế nhưng, sự thoái lui của ao Capone khỏi Chicago không phải là mục đích của lực lượng cảnh sát cũng như thắng tử Elmer Array. Điều mà họ muốn là tống ao vào tù, ngồi sau sâu sắt và chờ đợi bản án của tòa. Với động thái mới của ao, Elmer có rất nhiều đất diễn ở Chicago hơn. Ông đã giao nhiệm vụ điều tra tài chính của Al Capone cho Frank J. Wilson Thế nhưng đây lại là một nhiệm vụ hết sức khó khăn Bởi vì mọi khoản tiền lớn của Al Đều được rửa thông qua một người thứ ba giấu mặt Tất cả các khoản thanh toán hay chuyển nhựa Đều được thực hiện bằng tiền mặt Tuy nhiên thì kích kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra Al Capone đã khinh xuất trong nỗ lực trốn thoát khỏi Chicago của mình Khoản tiền hắn dùng để mua ngôi nhà ở Palm Island là một ngoại lệ Và đó là bằng chứng về nguồn tài chính bất minh vô cùng lớn của Al Capone Valentine bỏ thẫm Loại bỏ song Frankie Gale Or à, bước sang kế hoạch trừ khử Bugs Mowron Một mũi tên trúng và nhiều đích Thứ nhất là loại bỏ tận gốc như mối đe dọa và cả đường kinh doanh rượu lậu của hắn Thứ hai là thanh toán Mowron giúp dẹp yên Northside Gang Và cũng kết thúc những kẻ luôn muốn trả thù trên Dan O'Banian Và thứ ba là một lần nữa khẳng định và cũng là để ra mặt Aolo Cùng thế giới ngâm Chicago rằng ai mới là người đứng đầu ở nơi đây Cùng lúc đó, trong một động thái của chính phủ, George Emerson Kiel Johnson, một thành viên của mạng lưới chính trị ở miền Tây Scandinavian, được chỉ định làm tổng trưởng lý ở Chicago. Johnson nhận nhiệm vụ với mục tiêu là tập trung tấn công vào thế giới ngầm của Al Capone. Mùa xuân năm 1928, bạo lực leo thang trong cuộc bầu cử tháng 4 khiến cho mọi việc vượt quá tầm kiểm soát của cảnh sát. Chính bản thân Johnson cũng trở thành mục tiêu của những cuộc đe dọa. Cho dù thế lực đứng sau các cuộc bạo động này vẫn còn trong vòng bí mật, Thế nhưng rõ ràng là mục tiêu của chúng không tập trung nhưng lại có chung đích đến là thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Charles Dean một chính khách ủng hộ cải cách và cũng là một thẩm phán. Tình hình trở nên vô cùng bạo động và hỗn loạn khi này đang đứng trên cương vị thị trường của Chicago thế nên Big Bill Formson, một kẻ tham nhũng hạng nặng đã phải chịu trách nhiệm về con số những nạn nhân trong đó có cả một chính khách là đối thủ của y. Tuy nhiên Al Capone lúc này đang ở Florida lại là người phải dơ đầu chịu bán trước sự nghi ngờ của dư luận. Mặc kệ tất cả vào mùa đông năm 1928, khi Al Capone đang trốn ở Florida tạo chứng cứ ngoại phạm cho mình, Jack McGarrett, một đệ tử ruột của Al Capone đã đến đây để cùng nhau lên kế hoạch loại bỏ Bugs Mowden. Theo kế hoạch được vạch ra, để theo dõi thói quen và di biến động của Mowden, người của Al Capone đã đi thuê một căn hộ đối diện với nhà kho vận tải trụ sở của Mowden ở số 2122, phố North Clark. Vào lúc 10 mươi 30 phút, sáng ngày 14 tháng 2 năm 1929, Bốn tên Chicago Alfred hóa trang thành cảnh sát đến nhà kho để kiểm tra. Ngay khi nhận ra một trong những người có mặt tại đây gần giống với Moron những tay cảnh sát này giả bộ như đang có một cuộc trấn áp quy mô được tổ chức, bắt bảy tên đàn em của Moron đang có mặt tại đây phải úp mặt vào tường để tiến hành kiểm tra. Thế nhưng ở đằng sau, bốn tên Chicago Alfred lại rút ra những khẩu máy, xả những điên loạn vào lưng đàn em của Moron với 22 viên ra khỏi nòng. Đồng thời thì chúng thậm chí còn đặt cả thiết bị gây nổ tung cả nhà kho vận tải Khiến cho tổng cộng nạn nhân lên tới con số 17 người Sau xuôi thì hai trong số 4 tên này cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát giả mạo Giờ tay lên cao sau đầu để cho hai tên còn lại dẫn đi Như thế nơi đây vừa mới xảy ra một cuộc đúng độ nảy lửa Và cuối cùng thì cảnh sát đã bắt được hai tên còn lại vậy Và rồi tiếp theo là sự tẩu thoát mất dạng của cả 4 tên tội phạm này Thế nhưng cho dù vụ việc có xảy ra một cách gọn lẹ. Điều không may đối với Al Capone là ở đó không có mặt Bugs Moran, Thế là lỡ bất cập hại Hình ảnh và thông tin về vụ thanh toán khủng khiếp vào đúng ngày lễ tình nhân Valentine Đã khiến cho hình ảnh của cả Chicago bị ảnh hưởng một cách nặng nề Và đây cũng chính là giây phút mà liên minh giữa Big và Al Capone sụp đổ Trở thành một trong những nhân tố chính dẫn đến sự lên ngôi của Anton J. Shomuck Giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử và ngồi vào ghế thị trường Chicago vào ngày 6 tháng 4 năm 1931 Ảnh hưởng của vụ thanh toán cho dù là đã được tính toán một cách kỹ càng này thật kinh khủng, vượt qua mọi sự lương trước của Al Capone và Morgan. Vụ việc không chỉ dừng là ở mức độ thanh toán giữa các bằng nhóm trong địa phương, mà nó đã gây ra sự chú ý trong cả nước Mỹ khiến cho báo chí phê phán xã xạo đềm một cách kịch liệt. Dư luận Mỹ thì như nổ tung bởi vì chưa có tên tội phạm nào giống như Al Capone. Hắn ta là một kẻ lịch lãm thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội, nhưng cũng hết sức chơi cháo, sống một cuộc sống hưởng thụ trước các tội ác. Mặc dù đã cố gắng sống trên dư luận, mở cả bếp ăn từ thiện phục vụ món súp tại Chicago Thuê cả Alfred Damon Lundjon, một nhà văn, soạn kịch, phóng viên nổi tiếng của nước Mỹ làm đại diện báo chí cho mình Thế nhưng tiếng tăm về những tội ác của Al Capone vẫn không thể gột rửa và phai nhòa Như cái cách đã từng xảy ra trong vụ việc ra tay với luật sư Mark Svogin Lần này, trực tiếp Tổng thống Mỹ thứ 31 đương nhiệm Herbert Clark Hoover đã ra chỉ thị Lệnh cho tất cả các cơ quan của lực lượng liên bang tập trung giám sát Al Capone cùng những đồng minh của hắn ta Tiếp đó đến đầu tháng 3 năm 1929 Tổng thống Hoover yêu cầu Andrew Mellon thư ký kho bạc nhà nước đưa Al Capone ra trước pháp luật Thế là chỉ sau vài ngày, Al Capone đã bị triệu tập tế toán tối cao ở Chicago Thế nhưng, Al lại có vẻ còn nhẹ vấn đề Dường như hắn chưa lường trước được sự trầm trọng của vụ việc này Mặt khác thì trong cùng lúc đó À, là phải tiếp tục đối mặt với thế giới ngầm còn cảnh sát thì vẫn lặng lẽ thu thập các bằng chứng chống lại hắn Bữa tối tinh hoàng Vấn đề mà Al Capone phải đối mặt lúc này theo đánh giá của hắn là quan trọng hơn sự đối đầu đối với chính quyền liên bang Mỹ đó là việc Al sau rất nhiều lần âm mưu thất bại vẫn không lùi bước Giờ đây đã thâm nhập được vào rất sâu trong nội bộ Chicago Outfit, bằng cách mua chuộc và tạo ra bệ đỡ cho Albert Asami, John Scarlett và Joseph Junta cũng chính là những kẻ đã cùng với Frankie Yeo ra tay trong vụ tống tiễn Dean O'Banion. Trong tiêu vụ này, ao lâu muốn thủ cấp của Al, cung cấp mọi chi phí cho ba tên kia lật đổ Al Đổi lại thì chúng sẽ được tiếp quản Chicago Outfit sau sự ra đi của Al Capone Nhưng Frank Real, một vệ sĩ của Al đã phát hiện ra vụ việc và ngâm báo cáo với Al Và thế là Al Capone đã có được quyết định cho riêng mình đối với vấn đề này bắt đầu bằng việc mời cả ba tên thi thoảng đến nhà ăn tối để tạo ra thói quen đến một bữa tối nọ vào tháng năm năm 1929 vẫn như mọi lần những khuôn mặt hơi đen của ba vị khách người Sicily này rất phấn khởi thưởng thức những sơn nào hải vị và uống rượu vang trong khi đó ngồi ở trên đầu bàn Acapulco thoải mái cười một cách đầy sảng khoái không ngớt chút tụt nào chúc mừng Skyline chúc mừng Armstrong chúc mừng Junta chỉ đến sau nửa đêm khi mà miếng bánh cuối cùng đã hết Và giọt rượu vàng cuối cùng cũng đã cạn Al Capone mới đẩy ghế ra sau Và đứng bắt dậy Một không khí im lặng bao trùm lấy cả căn phòng Nụ cười của hắn ta biến mất Không ai còn cười nữa Trừ những vị khách quý đang thỏa mãn và non nề tới mức Phải nới lỏng dây thắt lưng bụng cho thoải mái hơn Sự im lặng càng kéo dài Khiến cho các vị khách càng nhận ra Và cũng im bặt không dám cười nữa Giờ thì họ lại lo lắng Mắt giáo rác liếc nhìn khắp căn phòng Al Capone thì nhìn trưng trưng với phía họ Và những lời hắn nói ra nặng trịch như tảng đá vậy Những kẻ này tưởng rằng ông trùm không biết sao Chúng nghĩ rằng có thể che giấu được sự phản bội của mình Hơn hết, Al Capone là một kẻ thích làm theo lối truyền thống Cứ đại khách trước rồi hành quyết sau. Các vị khách Sicilia không có cách nào tự vệ được lần lượt để mặc cho bộ hạ của Al Capone chói gô mình vào ghế Trong khi đó thì Al Capone đứng dậy Thong thả cầm lên một cây gậy đánh bóng chảy Lẫn thững bước tới chiếc ghế của vị khách đầu tiên Dừng lại từ phía sau Bằng cả hai tay Al Capone mới do cao chiếc gậy Và đập xuống lưng của vị khách Bằng tất cả sức lực của mình Từ từ nhưng càng lúc càng mạnh, Hắn ta vùng lên hạ xuống hàng loạt nhát Khiến cho nát xương vai Xương tay và xương ngực của vị khách Rồi hắn bước tiếp đến sau ghế Của vị khách thứ hai, Rồi tới vị khách thứ ba. Cuối cùng thì Frank Riel Kề lấy một khẩu lục vào gáy của từng người Và bóp cỏ chính thức kết liễu và dập tắt âm mưu mưu phản từ trong nội bộ của chicago outfit ngay sau đó là động thái truy lùng cho bằng được joe iolo chicago outfit đã nhanh chóng nắm được thông tin rằng iolo đã liên kết và đang lẩn trốn ở khu vực của stefano macadino đứng đầu gia đình tội phạm buffalo ở rochester new york sau một lần âm mưu hạ sát iolo bất thành tại new york chicago outfit bị joe iolo choan quả đắng trốn đi một cách êm xuôi mà quỷ không biết thần. Cũng không hành Kẻ thù số 1 Trong lúc mà Al Capone đang hùng hổ Truy lùng dâu ao lâu ở khắp nơi Thì trong một diễn biến khác Andrew Mallon Người đã được chính quyền chỉ định làm chỉ huy Trong vụ điều tra tìm ra bằng chứng kết tội ao capon Đã quyết định thực hiện trên cả hai phương diện Một mặt tiếp tục thu thập bằng chứng Về hành vi trốn thuế của ao Còn mặt khác thì tập trung tấn công Vào việc Al Capone đã vi phạm và lệnh cấm một khi mà các chứng cứ đã được tập hợp đầy đủ, các nhân viên của Kho bạc sẽ trình cho tổng trưởng lý George E.Q. Johnson và yêu cầu ông này ra lệnh bắt Al Capone cùng với các nhân vật chủ chốt khác trong mạng lưới tổ chức của hắn. Cuộc điều tra dù là được thực hiện với một quy mô rất lớn, thế nhưng lại hoàn toàn bí mật. Nhiều tháng sau đó, Al Capone vẫn chưa biết gì về cuộc tổng tấn công của cảnh sát liên bang thực hiện để kết tội hắn. Thậm chí trong cùng tháng 5 năm 1929, Al tổ chức một cuộc gặp gỡ với các ông trùm trên cả nước Mỹ bàn về việc giành lại những quyền lợi mà thế giới ngầm đã bị mất trong thời gian qua khi mà kẻ săn liên tục tấn công và từng băng nhóm nhỏ lẻ và để giảm thanh toán và sự trả thù giữa các băng nhóm xuống mức tối đa chúng đã đồng ý chia các bang của nước Mỹ ra thành các vùng ảnh hưởng riêng biệt chính thức cho ra đời tổ chức tội phạm quốc gia Mỹ trong đó thì Charlie Charile được bầu làm lãnh đạo của ủy ban điều hành trở thành người phán xử làm trọng tài phân xử các vụ việc và là người thi hành hình phạt với những kẻ phản bội trong lúc này, phía cảnh sát nhận định trước hết phải Go cổ Al Capone lại thì mới đủ sức mở rộng cuộc điều tra tấn công sâu vào nội bộ Chicago Outfit. Thế là sau cuộc họp, ngay sau khi tổ chức tội phạm quốc gia được thành lập, Al Capone đã tự thưởng cho mình bằng cách tới xem phim tại Philadelphia. Chỉ vài giờ sau khi bộ phim kết thúc, Al đã bị bắt vì tội mang theo hàng nóng trong người. Thế nhưng Al lại không hề tỏ ra run sợ trước pháp luật. Ngay từ thời điểm cho tay vào cổng số 8 thì hắn ta đã tháo chiếc nhẫn cưới của mình đưa cho luật sư riêng để làm tin nhắn Terraf Ralph Capone rằng Ralph sẽ là người thay Al cầm quyền và thống trị Chicago Outfit cũng như mạng lưới tội phạm của hắn. Sau khi bị bắt tại Philadelphia, Al bị chuyển tới giam giữ tại nhà tù Homersburg sau đó tới nhà trừng giới Austin thủ án. Và cũng chỉ cần có thế, phía cảnh sát cũng đã thực hiện được những bước tiến lớn hoàn toàn trái ngược với người anh em Akkapol của mình và lại ít được tham gia vào các vấn đề về kinh doanh phi pháp hay là những cuộc chuyển giao tài chính bất minh, Ruff Capon là một người vừa lời biếng lại vừa ngu dốt hay ghen tị. Cũng chính vì lẽ đó, Ruff Capon đã trở thành một mục tiêu lớn cho điều viên Arnes và Nowtassum. Họ tổ chức chuyên án đặc biệt phục vụ cho mục đích theo dõi tình hình tài chính và việc kinh doanh của Ruff Capon, trong đó Frank Nerdy và Wojcik là những tên trợ thủ đắc lực cho Ruff Capon. Theo đó thì Alan đã cho tổ chức gắn máy nghe lén lấy điện thoại của Ralph Điều tra về mọi tài sản của tên này và công việc làm ăn của hắn Mặt khác thì vẫn âm thầm tiến hành đánh vào đầu não của Chicago Outfit nhằm thu thập bằng chứng Và với tất cả những nỗ lực này Alan đã có được lệnh đóng cửa quán Staff Wabash, thuộc sở hữu của Al Capone Và liên tiếp là đóng cửa hàng loạt các nhà chứa cho mạng lưới phạm tội của Al Giữa tháng 3 năm 1930 Al Capone khi này được ra tù trước thời hạn vì sự sự tốt Thế nhưng chỉ ngay một tuần sau đó, Frank J. Lodge, lãnh đạo ủy ban chống tội ác Chicago đã đưa ra một danh sách những tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất. Và đứng đầu trong đó là Al Capone, Ralph Capone, Frank Will, Jack McGregor và Jack Gojic. Ngay lập tức, danh sách này được Tổng thống Mỹ đương nhiệm phê duyệt trở thành một danh sách những kẻ bị truy nã gạt gào nhất của FBI. Từ đây, Al Capone chính thức trở thành kẻ thù số 1 của nước Mỹ khiến cho hắn ta trở nên thâm bại danh liệt. Không còn có bất cứ thứ gì nữa trong mắt của người dân Mỹ. Nắm Thọc Trong cùng tháng 3 năm 1930, tháng tử Elmo tới Chicago để gặp Arthur P. Madden, một điệp viên đưa ra nhiệm vụ tổ chức kế hoạch bắt giữ Al Capone. Mọi việc đã trở nên rõ ràng hơn khi mà họ quyết định tìm một kẻ gián điệp trong hàng ngũ tổ chức của Al Capone. Chỉ khi làm được điều này thì kế hoạch đưa Al Capone vào tù theo lệnh của Tổng thống Mỹ mới được thi hành trong một thời gian sớm nhất. Trước khi quay trở lại Washington, Elmer đã dành ra hai ngày để thăm dò khách sạn Washington, nơi đặt tổng hành dinh của Al Capone với tư cách là một thương gia. Ngay sau khi nắm được về Lassington, Elmer O'Reilly đã bắt đầu chính thức cử hai điều viên giả danh gia nhập vào thế giới ngầm và tiếp cận và tổ chức của Al Capone. Trong đó, người được chọn nắm trọng trách chính là Michael J. Marlon, một điều viên với bà bọc là nam diễn viên giỏi, khả năng ứng biến rất nhanh nhạy với xuất thân từ gốc địa Trung Hải, cộng thêm với khả năng nói tiếng Ý trôi chảy và người thứ hai là mật vụ Graziano. Trung gian cung cấp thông tin và liên lạc giữa tay trong và cảnh sát chính là Frank Jay người tập trung chỉ huy điều tra tài chính của Al Capone. Trong đó Michael Jay Merlin đã đổi tên mình thành De Angelo cùng với Graziano khoác lên mình lý lịch bất hảo. Nhờ vào tài ứng phó thông minh và sự sắp xếp hết sức khéo léo, Graziano đã tiếp cận với được một trong những tay đàn em của Al Capone. Tên này cho ý kiến rằng việc làm ăn của Al Capone-Zorov điều hành thật là kém thông minh và đặc biệt là họ còn có một cuốn sổ ghi lại những hoạt động tài chính của họ. Cả một núi thông tin được ghi trong cuốn sổ đen đó từ những năm đầu tiên ở khách sạn Hawthorne bao gồm cả các hoạt động tài chính của vụ bùn bán thuốc lậu từ 1924 tới 1926. Có nghĩa rằng việc mà Elmer O'Reilly cần phải làm bây giờ là tìm cho bằng được hai người đã ghi chép cuốn sổ này. Tuy nhiên thì những chữ viết tay này Lại không hề phù hợp với bất kỳ một tên đàn em hiện hữu nào của Al Capone. Như vậy Hoàn toàn có khả năng là Al đã thủ tiêu hai tên đàn em này Vì chúng đã biết quá nhiều sau những năm dài ghi chép Lại chi tiết các hoạt động làm ăn của tổ chức Trước một nhiệm vụ khó khăn đến như vậy Razziano đã đánh cược cả mạng sống của mình Nếu như chẳng may bị nghi ngờ và phát hiện Anh đã liều lĩnh tiếp cận Hỏi các đàn em của Al Capone Rằng có phải hai người ghi chép có còn sống hay không Sau nhiều lần tiếp cận Graziano đã nắm được thông tin rằng hai người nhân viên kế toán này đã bỏ đi từ lâu. Thế nhưng quan trọng hơn cả là tên của hai người này đã lộ diện. Đó là Leslie Shongway và Fred Rice. Thế là một chiến dịch truy tìm Leslie và Fred đã được mở ra trong âm thầm. Đầu năm 1931, Elmer O'Reilly tìm thấy Leslie đang làm việc tại trung đua ngựa Healy ở Miami. Bên cạnh đó thì Fred Rice cũng được tìm thấy tại Peoria, Illinois. Sau khi tiếp cận làm việc, cả Fred và Leslie đều đồng ý hỗ trợ hợp tác với cảnh sát tham gia vào chương trình bảo vệ nhân chứng và trở thành một trong những viên đoạn bạc sẽ xuyên thủng tổ chức của Al Capone Trong cùng kết quả thời gian này, Ailer càng ngày càng thành công trong việc theo dấu và đóng cửa các nhà chứa của Al Capone Từ những hoạt động này, Ailer thu thập được rất nhiều các bằng chứng đầy ấn tượng về việc vi phạm luật cấm nấu và bán rượu của Mỹ Mặt khác, thì trong các cuộc tấn công của cảnh sát và các nhà chứa và quán rượu của Capone các điều tra viên của Airlines đã thu giữ được 45 chiếc xe tải, phần lớn trong đó là rất mới. Không những thế, Airlines còn thu giữ và tiêu hủy tới hàng ngàn gallon bia và rượu lậu, trung bình một ngày triệt phá lên đến 75.000 lít bia. Từ đây, Airlines khiến cho Al Capone phải co lại hoạt động của mình, tìm đường nhập khẩu hàng, từ đó tạo ra các sơ hở bằng chứng phạm tội trong quá trình vận chuyển. Mặt khác, Al Capone cùng với tổ chức của mình phải giảm đi số tiền hắn đút lót, lại càng khiến cho đế chế tội phạm của hắn ngày một lung lay hơn. Tòa Tuyên Án Chiến dịch của chính phủ Mỹ chống lại Al Capone kết thúc vào mùa xuân năm 1931 bởi vì luật pháp Mỹ quy định rằng khi tìm được chứng cứ thì phải xét xử, không được để cho vụ án kéo dài khoảng 6 năm. Do đó, với rất nhiều các chứng cứ phạm tội đanh thép của Al Capone từ 1924 thu thập được, chúng sẽ được dùng làm căn cứ xét xử xong trước ngày 15 tháng 3 năm 1931. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1931, tòa đại hình Liên bang Mỹ họp về việc chính quyền Mỹ buộc tội Al Capone đã trốn 32.488 đô la Mỹ tiền thuế trong năm 1924, đồng thời đưa ra quyết định khởi tố Al Capone vì tội trốn thuế. Ngày 5 tháng 6, tòa đại hình họp trở lại và buộc Al Capone tới 22 tội danh, trong đó chủ yếu là trốn thuế với số tiền lên tới 200.000 đô. Cũng chỉ một tuần ngày sau đó, lời buộc tội thứ ba đã được đưa ra dựa vào chứng cứ đã thu thập được của IRS và các cộng sự. Sau đó thì Al Capone và 68 thủ hạ của hắn bị cáo buộc vì đã vi phạm đạo luật Volstead, tức là cấm tới hơn 5000 lần. Al Capone sẽ bị xét xử về tội trốn thuế, tiếp theo là về tội vi phạm luật cấm nấu và bán rượu. Và nếu bị kết án với đầy đủ các bằng chứng, Al Capone nhiều khả năng sẽ phải chịu tổng hình phạt lên đến 34 năm tù giam. Về phần Al Capone, thấy rõ được trước tương lai không mấy sáng sủa của mình. Hắn ta đã chủ động điều động các luật sư của mình đến gặp và đưa ra một lời đề nghị với công tố viên Johnson rằng Orr sẽ nhận tội nhưng phải đổi lấy việc hắn ta được xử một mức án nhẹ khoảng từ 2 đến 5 năm tù. Theo đó thì phiên xử ngày 16 tháng 6, Al Capone bước ra tòa với lời nhận tội và nhận về lệnh ngõ xử tới ngày 30 tháng 6, 1931. Tuy nhiên thì một tay Al Capone không thể che chờn. Vẫn có những người hắn không thể tác động được và một trong số đó là thẩm phán Wilkinson. Trong phiên tòa ngày 16 tháng 6 Thẩm phán Wilcoxon đã tuyên bố không chấp nhận lời thú tội của Al Capone Và hoãn phiên xét xử tới ngày 6 tháng 10 Trong cùng khoảng thời gian này Al Capone và đám đàn em của mình đã dốc cạn tiền để đi lò lói khắp nơi Và với những gì mua chuộc được Chúng đã nhắm vào thẩm phán Edwards Cùng với ban hộ thẩm của ông này với tràn trề hy vọng Về một phán quyết sáng sủa dành cho Al Thế nhưng người tính lại không bằng trời tính Đến đúng ngày 6 tháng 10 năm 1931 14 điều tra viên áp giải hòn tới trước vảnh móng ngựa. Đúng lúc bắt đầu phiên tòa, thẩm phán Wilkinson một lần nữa xuất hiện thông báo rằng thẩm phán Edwards cùng với ban hội thẩm của ông ấy đang phải xét xử một vụ án khác. Do đó, ban hội thẩm xuất hiện trong phiên tòa này là ban hội thẩm của thẩm phán Wilkinson. Một vấn đề lớn đối với Al đó là những người trong ban hội thẩm này chủ yếu lại là người da trắng, đều có xuất thân từ nông thôn, chưa hề những được sự quan tâm cũng như hào phóng hào sảng của Al bao giờ đảm bảo cho sự công bằng trong xét xử. Ngày 17 tháng 10 năm 1931 Phiên tòa cuối cùng xuất xử Al Capone được tổ chức Và khép lại phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Al Capone Bản án buộc phải thi hành Với mức án 11 năm tù giam Chạm Quý Ban đầu Al Capone thụ án tại nhà tù liên bang ở Atlanta Với những gì còn sót lại Al đã nhanh chóng kiếm về cho mình Cuộc sống của một ông hoàng ở phía sau sóng sắt Thế nhưng, niềm vui của ông chẳng tay găng. Năm 1934, Tổng trưởng lý Homer Cummings ra lệnh đưa tất cả những tên tội phạm nguy hiểm nhất, cứng cổ nhất về nhà tù trên đảo Alcatraz. Trong bài phát biểu trên đài phát thanh, ông Cummings cho biết rằng đây là một nơi phù hợp nhất để cách ly những tên tù nguy hiểm nhất để chúng không gây hại cho những tù nhân còn lại. Theo đó thì vào tháng 8 năm 1934, Akkhoras bị chuyển tới nhà tù trên đảo Alcatraz. Cũng từ khi đến đây, Al Capone không còn có thể kiểm soát được bất kỳ điều gì nữa Thậm chí là bị cắt đứt hết liên lạc với bên ngoài Không còn từ tử cũng không còn viện trợ gửi vào Trong các hoàn cảnh bị mất đi toàn bộ danh vọng và địa vị Sức khỏe của Al Capone thì ngày càng suy sụp Các bệnh da mai mà ông móc phải từ khi còn rất trẻ đã mau chóng chuyển nặng, Tàn phá hệ thần kinh của hắn Đến năm 1938 Al Capone khi đó đã rất yếu Thậm chí đôi khi còn không nhận thức được sự vật xung quanh Cứ nửa tỉnh nửa điên và cũng bởi vì cư xử tốt, mức án 11 năm tù giam của ông đã giảm xuống còn 6 năm 5 tháng. Tháng 11 năm 1934, Al Capone mãn hạn tù rồi được vợ đưa tới bệnh viện tại Baltimore chữa trị nội chú cho đến tháng 3 năm 1940 khi mà không còn có khả năng chữa khỏi bệnh được nữa. Lúc này, ông về sống với vợ tại pháo đài của hắn ở Palm Island. Ngày 25 tháng 1 năm 1947, Al Capone lên cân đột quỵ vì đau tim, chính thức. Chút hơi thở cuối cùng Về phần cậu con trai duy nhất của Al là Sonny Carpon Anh chàng dường như là một người thân thiện và được giáo dục tốt, khác hẳn với bố mình Năm 1940, khi bố từ bệnh viện về nhà Sonny đã tổ chức đám cưới với một cô gái người Ireland có tên là Diana và định cư ở Miami Về sau, từ khi Al ra đi, Sonny và Diana có với nhau tới bốn cô con gái Luôn luôn được chăm sóc và nuôi nấng trong một cuộc đời giàu xa và cực kỳ xa hoa thế nhưng sự ra đi của Al Capone vào lúc đó lại không được người ta quan tâm đến các sự kiện dồn dập của thế chiến hai đã choán hết các tin tức về ông tới cuối thập niên năm mươi của thế kỷ hai mươi nền văn hóa giật gân của nước mỹ lại lôi bóng ma Capone từ quá khứ ra tái hiện hắn thông qua phim trinh thám cùng với tiểu thuyết hình sự tôn vinh hắn trở thành một nhân vật huyền thoại và rồi gần bốn thập niên sau khi Al Capone lừa đời chiếc ô tô hiệu Chrysler đời 1933 của hắn đã được bán tới 56.000 đô la Mỹ thông qua một cuộc đấu giá ở London, Anh. Sau này, nhà sử học Mỹ Burke Green, một người chuyên tìm hiểu về lịch sử sau Đan Mỹ, đã viết về Al Capone như thế này: trong suốt 48 năm của cuộc đời, Al Capone đã đánh dấu tầm quan trọng không phải phai mờ ở Chicago và hơn bất cứ ai, hắn ta là bậc thầy về việc lách luật, nhờ đó mà mang lại cho mình một khối tài sản kinh khủng. Đồng thời, Al Capone là hình tượng ông trùm tội phạm nổi đình nổi đám nhất đối với người dân Mỹ. Danh tiếng của hắn tuy rằng khá phù du và trôi qua nhanh, thế nhưng chính bản thân hắn lại là người đã tạo nên một học thuyết tội phạm, trong đó tạo ra cả một thế giới tội phạm trên danh nghĩa những tập đoàn kinh tế lớn. Để rồi khi mà ông trùm bị bắt thì có rất nhiều các tay đàn anh đàn chị hết sức sừng sỏ cũng bị sụp đổ theo. Ngoài ra thì cũng chính nhờ Capone với những hiểu biết về các lỗ hỏng trong pháp luật đã gián tiếp ảnh hưởng đến các cuộc sửa đổi luật pháp của nước Mỹ sau này. Hay như trong cuốn sách Lịch sử cuộc đại khủng hoảng 1929-1934, cái tên Al Capone được người ta nhắc tới nhiều hơn tên của cả bốn đời tổng thống Mỹ cộng lại. Những vĩ nhân đã từng trèo lái con thuyền Mỹ quốc trong thời gian Al Capone làm mưa làm gió với đế chế tội phạm của mình. Và đến tận ngày nay, bóng đen của Al Capone vẫn chưa phải mở. Ngoài việc được bọn tội phạm tôn vinh bằng những Mỹ từ trọng vọng nhất như là Hoàng đế của Gangster hay Huân Tức Gang, huyền tượng của thế giới gangster Mỹ hay là mãnh hổ đêm đen. Thì Sở Thuế Liên bang Hoa Kỳ cho tới nay vẫn đòi chủ nhân hiện tại của khách sạn Legend ở Chicago phải nộp 805 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm 200 triệu đô là thuế lợi tức mà Capone còn nợ nhà chức trách và 605 triệu đô số tiền lãi phát sinh của khoản tiền đó tính từ năm 1947 cho đến nay. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Subscribe, ấn nút đăng ký để cập nhật những video mới nhất. Like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn Comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn Hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn Độc Thám TV Hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn thập khảo và tổng hợp Công an Nhân dân online VN Express The Mall Museum Fidel Grave Biography Chicago Tribune Burk Green New York City Cùng nhiều nguồn khách từ Internet Độc Thám TV